0: Ching, ching, mycket här. I det här avsnittet så intervjuar vi Thomas Conrad Engström. Så jag hoppas ni har lite överseende med ljudet då det här är inspelat på Gothcon 2019. Så, då sitter vi här med Thomas Konrad Engström. Och ska inte få inte intervjua dig lite så då önskar vi dig välkommen till Mindis. Tack så
1: jättemycket, superkul att vara här.
0: Vi sitter ju på Gothcon. Just nu så att eh, mitt tionde år och detta var ditt andra va? Mm.
1: Det är bra, precis. att Jag är noob <laughs> på det viset. <laughs> Åtminstone på det här konventet.
0: Eh, men hur känns det då? Känns det som att du vill komma hit så ofta du kan
1: eller? Ja jo, men det här tycker jag var ett jättetrevligt konvent. Jag var ju här första gången då förra året och det är ju anledningen till varför jag kommer två år i rad också. Dels har jag ju ett roligt sällskap som jag träffade både förra året och det här året som jag går runt med och umgås med. Men sen tycker jag det är jättekul överlag på konvent att bara träffa folk också. Och det, det är ju många som såklart hälsar på mig speciellt när jag inte är så inkognito, av mig jag går ju runt med min Conradago t-shirt åtminstone en viss tid om, om dygnet och sådär bara för att det ska vara lättare att känna igen mig för jag tycker det är så himla roligt när folk kommer fram och liksom tackar antingen för Facebookgruppen rent utav eller för liksom videorna som jag gör då.
0: Ja men då tycker jag att vi djupdyker lite här. Eh, när och varför startade du Youtube-kanalen Conradago recensera? Det är ju så mycket som nio år sedan nu. Alltså nu i maj så
1: fyller den nio år. Och anledningen till varför jag gjorde det var ju egentligen mycket att jag blev inspirerad av andra. Jag höll ju på att titta mycket på Tom Vassal med The Dice Tower, men också på Ballgames with Scott som var väldigt aktiv då. Sen har ju han eh, lagt ner lite grann och sådär. Alltså det tog upp för mycket tid som jag fattade det. Men, men på den tiden som var väldigt aktiv och gjorde väldigt ganska mysiga personliga videos. tyckte jag. det var en jättestor skillnad från liksom, The Dice Tower, mera professionell produktion, och Ballgames with Scott som var lite mer så här. Bara en helt vanlig en, en kille, en nerd som bara tyckte om att prata om spel. Och då ville jag. Vara lite mer åt det hållet på ett vis. Men ändå ha en någorlunda strukturerad video. Och jag hade fått höra från folk bara generellt så här att jag var ganska pedagogisk om mig när jag förklarade saker rent generellt. Oavsett vad det var jag förklarade. Så då tyckte jag bara att ja men... Det där kan väl jag också göra liksom. och, och speciellt på den tiden också då när, när jag hade någorlunda nyligen ändå kommit in i sällskapsspel ganska mycket verkligen. Då tyckte jag också att vad få människor det egentligen är som vet om hur kul sällskapsspel är idag. och Hur de ser ut idag kontra de här gamla spelen från Alga liksom på, på den tiden, så här 80-talsspelen och så. Men även 90-talet för den delen. Så då tyckte jag att av den anledningen så ville jag göra en kanal som framförallt riktade sig till de som var nya. Och kanske inte hade så stor koll på sig att som tidigare. Att kolla här vad som finns, kolla vad kul det. Är.
0: Ja, jag skrev ju det till dig att du har ju inspirerat mig till att göra podden av samma anledning att du inkluderar folk. Jag gillar ju hur du här är synopsisen. Vill ni se mer djupgående, så ser ni mer djupgående. Och här är slutledningen. Det gillar jag den strukturen, liksom att här är det gissorvit. Så här funkar det rent så här, formellt sett bara. Okej, okay, men då vet du ungefär. du vill jag se slut på det. Sen går du också igenom spelet. Så att det, det gillar jag. Men jag har inte tålamod att göra videoredigering. <laughs> Och jag är duktigare på bubblan än att stå framför kameran, kan jag säga. <laughs> uh, så det är all heder. Uh, men uh, vilket spel var du första? Och varför valde du just det spelet? Det första
1: jag valde var ju dessutom ett tvåspelarspel som heter Discovery Island. Och varför jag valde just Discovery Island, det var bara för att jag hade upptäckt det kanske... Vad kan det ha varit? Något år innan dess liksom. Bara helt random också. Jag bara såg det på en hylla, tyckte det såg intressant ut, köpte det, spelade det med min dåvarande flickvän som jag hade då och tyckte att det var svinroligt. Och då, det var så ett typiskt spel som jag kände att, alltså ingen har ju koll på att det finns sådana här spel idag. Alla tror att det fortfarande är Monopol eller något slags avslå-tärningar, går runt en spelplan, du läser reglerna på insidan av locket. Det är fortfarande det folk verkar tro att det finns. Och det visst, men så var ju jag också då för så här, 15 år sedan. Um, så, så därför tog jag Discovery Agress som ett spel som var så här. kolla vad häftigt det här är, kolla man... Man upptäcker, man äventyrar, det finns lite slump där fortfarande, men det handlar mycket om att tänka och logik och sådär. Kolla vad coolt ett spel kan vara, dessutom bara på två spelare.
0: Ja, det är ju en eh, tanke bakom det Härligt att se, du hade en vision ju. Och det, det märker jag fortfarande. Jag har spelat i 20 år tror jag sådär. Brädspel mer än rollspel för att mina polare inte vågade in i den världen direkt kanske. Men det blev ju väldigt... Min syster och min son spelar fortfarande Monopol. Och det gör lite ont i mitt hjärta än ja, ja. Men du har ju din logga. Hur kom du över den? Jag har det ju
1: som tur att jag känner en kille som heter Daniel Algren som har ett företag, han är illustratör och har jobbat med det jätte länge tillbaka. Och eh, han tyckte då, han kontaktade mig. Ja, jag hade tänkt det här ganska länge då under ungefär ett års tid tror jag då när jag hållit på med podden och liksom gjort mina videos och verkligen kände att shit vad kul det här är jag ska fortsätta göra det här, jag ska göra det på en regelbunden basis liksom. Eh, men jag vill, jag vill ta steget ut och bli lite mer professionell, ha lite bättre utrustning men också ha just kanske någon loggare eller någonting. Istället för bara som jag gjorde då innan videon började så bara klippte jag in en bild på spelet helt enkelt. Det är liksom så, här, så basic som det bara kunde bli och, och skrev liksom med något nå Times News någonting klassiskt typsnitt bara och sådär att det här är spelet så många spelare är det för och så vidare och så tänkte jag på det att ah, jag borde kunna be någon att göra en logga så att det kan bli lite finare presenterat alltihopa men ah, jag vill inte tränga mig på samtidigt och just då kontaktade Danny mig och tyckte att men du vad bra, vad bra videos du gör, men det som skulle lyfta dem ännu mer, det är ju om du dessutom hade en fin logga till det. Så vad ser som att jag tecknar en logga åt dig? Och så kan jag även teckna så här titelkort åt dig så att varje presentation, varje ny video, då försöker jag teckna in dig i spelet. Och så kan du få det av mig bara för att då blir jag lite också så här att jag på synes lite grann och jag får testa mig själv och jag får göra någonting nytt för att även om han jobbar som sagt med att vara illustratör, även om han har sina arbeten så det här var som ändå någonting mer utmanande för honom tyckte han också så att det, han kunde använda det själv för att utvecklas lite grann och då, då tyckte han också att vi skulle ha det lite cartoony och man kan se på de tidiga titelkorten också typ de, speciellt de första tror jag 15 eller något sånt där, alltså ändra stilen ganska kraftigt från ett spel till ett annat spel och det är ju för att han experimenterade mycket också och tyckte det var kul att få experimentera för jag gav honom bara fria händer alltså vill du göra det här åt mig så då, då får du göra det är det. Hur du vill, när du vill och så vidare.
0: Ja, för det är ju en fin logga, precis som du sa, just med titelgrejerna och så där. Men sen har man ju intro och utro, det har vi ju podden bland annat så Men hur fick du tag på din där, då?
1: Ja, där hade jag också lite tur, men, men det var faktiskt att jag ändå bad om det i det här fallet. För jag känner en, ett par kompisar som spelar i ett band som heter Captain Kid och det oändliga Sommarlovet. Och då pratade jag med Adam där, som jag känner som jag känner mest av allihopa, som är trummis i bandet, och tyckte så här, men Jag skulle jättegärna ha en jingle till det här, till, till mina videos. För att det kändes också lite mer proffiskt då, såklart. Skulle du kunna slänga ihop någonting som är lite, du vet, så här bara hissmusikaktigt liksom? Och han bara, ja men absolut, det låter som ett jätt- ett kul cool projekt. Det, det tyckte han också var så. Här, ja, men då får man utvecklas lite grann och få testa saker och så här, sånt som är nytt. Inte bara skriva musik och så som han gjorde. Och så skickade han mig så här, tre, fyra exempel på olika sådana. Ganska, ganska typiska. Så här, de tar inte för mycket plats. De är ganska och Man kan loopa dem och så vidare. Och så valde jag bara ut en av dem själv. För honom spelade det ingen roll. Han bara, ta vilken av dem här som du vill. Och sen var det i midi-format. Och det är ju fortfarande i midi-format. Det är ju liksom inte en storslagen orkester eller någonting. Men, men egentligen har det varit meningen att det faktiskt skulle då spelas in på riktigt så att säga, inom med just alltså, musik och Instrument liksom i en studio. Men det blev som ändå aldrig av i slutändan för att samtidigt så lät det så bra som det var. Och det var väldigt elegant tyckte jag också när det bara var just det här mera pianoslingan som är just lite midi.
0: Ja det är ju en, det, är det som är bra att sätter någon igång och så har man, ja dagar dra och recensera. Mm. Och det är lite det som är grejen där ju. Men Josef som jag kommer att inte sen lite senare från Borgremsbundet kör ju på engelska. Men varför valde du just på svenska?
1: Det, det var framförallt av två anledningar. Dels så kände jag att det var så många som gjorde det internationellt på engelska. Det, vi hade Tom Värsel som sagt, jag hade Board Games with Scott som, som verkligen kan engelska också och även om jag nu har absolut ett bra självförtroende med min engelska så kände jag samtidigt att det blir mer naturligt, det blir lättare att prata om ett spel och förklara ett spel och berätta vad man tycker om ett spel om man gör det på sitt modersmål ändå. Då behöver jag inte förbereda mig lika mycket, jag kan vara mycket mer spontan i alltihopa. Och sen det andra också det som var ännu viktigare, det var just att jag bestämde mig för att, ja men dessutom vill ju att de här videorna ska nå det svenska folket i synnerhet jag vill ju säga till Sverige liksom, att vakna upp och kolla vilka sällskap det finns. Och om jag då gör det på engelska, då kommer jag direkt att tappa jättemycket just svenskt folk. För jag vill ju främst att just familjer som du säger ska sluta med monopol och risk och sånt där. Och börja spela sånt som är bättre och roligare och här, säga, titta här finns Caracasson, titta här finns Ticket to Ride. De här klassiska inkörningsportarna idag som verkligen är klassiska spel idag som borde byta ut just monopol och de här gamla 80- och 90 talsspelen och 70-tal för den delen också. Så den aningen framför allt så bara, jag vill köra på svenska för då är det större chans att det är just svenskar som lyssnar på mig och det är de jag vill nå.
0: Ja det är lite visionen vi har med vår podd. Dels att få göra intervjuer och fråga Peter i din hjärna lite här varför du startade det och det. så Men vi valde också svenska för att dels blev det för mig väldigt konstigt när svenska pratar engelska. Och det är inte att de gör fel det är bara att jag hör att ni är svenska. Varför pratar inte vi svenska med varandra Och det gör att mycket missar jag liksom att som du säger. Och sen vill jag vara ut som du säger till folk det är det viktigare. Vi i Sverige. Vi behöver inte bli jättestora. Utan vi är nöjda med de lyssnarna vi har. och Vi tycker det är jättemysigt och trevligt. Och vi vill ju utvecklas och växa. Och Men för oss kändes det som du säger. att Ska vi bli spontana. Så är det ju modersmål. Då håller jag helt med dig. För helt plötsligt så. Vänta Hur förklarar jag det? Och så ska vi sitta och förklara det. Men då är det ju inte spontantiteten. den försvinner lite. Så det förstår jag. All heder till dig. Jag gillar verkligen din kanal, det har jag sagt. Men du började då, hur började utrustningen hur den så ut ny. då med jämfört med nu? Hur liksom gick den vägen och sådär? Ja det där är ju tycker jag väldigt
1: roligt att titta på till en början då. Eh, för jag hade ju bara en gammal webcam helt enkelt. Och en riktigt dålig webcam när jag gjorde just Discovery Island. Jag vill även minnas att när jag gjorde spelet därefter som jag undrar om det inte var typ Shadows over Camelot så hade jag också fortfarande samma webcam Och det var ju den var ju inte gjort för någonting speciellt. det var ju knappt gjort för att kunna göra videochatta med egentligen. Men jag, men jag använde den bara för att det var det hade tillgängligt. Så ljudet kommer lite off på grund av att jag sitter bredvid webcammen, jag sitter ju inte mot den. Och det gör jag ju aldrig med någon av mina videos det, och det tycker jag bara för att det är mer praktiskt att visa på spelet på det viset. Men sen då när jag började på riktigt mer, då köpte jag en bättre webcam helt enkelt som hade då en stereo mic också så att den hade lite bättre upptagning sådär ljudmässigt. Men framförallt så var det en jättestor skillnad tyckte jag i bildkvalitet för den kunde ju såhär filma i typ 720p, wow wow liksom. Nu, nu börjar vi snacka verkligen. Häftig utrustning, den kostar ju 800 spänn också. Men, men jag använder den också i andra sammanhang, så här just för videochatta med folk som jag känner som bor långt borta och även för att bara sitta och spela datorspel vid datorn. För, för jag är absolut en gamer sedan grunden också, så alltså, tv-spel och datorspel jag också spelar väldigt mycket och då kunde jag använda micken bara när jag satt och chattade och spelade samtidigt. Men sen då när jag gick från den utrustningen så småningom, det var ju att jag hade turen att i och med att jag bor i Umeå då, och World of War Games ligger i Umeå också så jag var, ju, jag var ju en stamkund där, jag gick ju ofta dit och köpte mina spel och jag stannade där och pratade med dem om spel och sådär. Och då tyckte ju de jag behövde inte ens säga att, åh oh, kolla vad jag har gjort, jag har börjat med, med Youtube-videos. som hade redan koll på det när jag kom in där en dag och så bara, du jävla, vad bra grejer du gör så här. Det där hade vi tänkt göra men nu slipper vi ju det för nu gör ju du jobbet och vi har absolut ingen tid så fortsätt gärna med det. Och så ville de dels börja sponsra med med spel och så här. om du ändå ska göra det här och om du ändå kommer in hit och köper spel av oss för att du ska recensera dem. Då kan du lika gärna få spelen av oss och recensera dem. För det här är en jättebra grej du gör. Det sprider hobbyn. Det är, det är win-win för oss allihopa i sådana fall. Och sen också pratade om just utrustning. Och så ville de köpa då en mikrofon och en kamera åt mig. Så jag kunde ha en extern riktig mikrofon. Jag kunde ha en extern riktig videokamera. Och det var ju jag enormt tacksam för, för och tyckte att det var jätteroligt.
0: Ja, vi har ju varit i kontakt med Mons framförallt då. Men och vi ska göra en intervju med honom också bland annat. Och vi håller på där med ett samarbete tillsammans. För det som jag skrev jag har i, där jag bor i Helsingborg så har inte vi en lokal butik. Och då jag åker inte sex mil för att handla en grej. Alltså det, det blir inte ekonomiskt försvarsbart. Och när jag har haft problem så är Måns fantastisk på att hjälpa en direkt. Jag fick en felkopia av Marvel Legendary, en av de expansionerna. Så jag fick för mycket kort. Och så Måns då bara, ja men vi får väl kolla på det då liksom sådär. Kan du skriva vilka kort du saknar? Och så skriver jag liksom, jag har ingen aning för jag vet inte hur många jag ska ha. Nej men vi en lista på vad du har fått då. Så i slutet med, tre dagar senare hade, fått, då hade han skickat en ny till mig. Liksom, sådär. Men det har jag sagt, det är bra service, bra folk. Liksom, och sådär och Så att det är ju skitskogigt att de gick in där redan från början och hjälpte dig. All heder till dem också. Så nu har du den utrustningen eller har du uppdaterat ytterligare en gång? Eller det... Nej, det, jag har uppgraderat
1: mikrofonen, eller emellanåt så, så uppgraderade jag mikrofonen. För att nu då, i och med att jag då sen så småningom fick anställning på World of så det var ju tack vare videoserna, de tyckte att jag gjorde ett bra jobb med att prata. De tyckte att jag spelade ju väldigt mycket och det var skitbra. För de, har, de som driver företag har svårt för att hinna spela lika mycket, speciellt som jag gör. Så då tyckte de att det, det var liksom värdefullt för dem att ha mig som anställd då i butiken. Och kunna prata om spel och kunna testa spel och att allting liksom flöt ihop väldigt bra. Och då ville de även att jag skulle göra videopresentationer åt dem. Och bara så här korta tre minuters video som de kunde lägga upp på sin hemsida. De uppskattar ju absolut mina recensioner också. Men det vore ju ännu bättre också om när det gäller just såna här jättesnabba, enkla familjespel. Att de skulle kunna presenteras på bara två, tre minuter så att folk vet vad det är för typ av spel. Vad, vad de ska köpa och vad de får för någonting när de köper det. Och då köpte de ny utrustning för det. Och den utrustningen till en viss del har jag ibland använt då. För det är en bättre kamera och det är en bättre mick. Och framförallt så här en mer praktisk mick. För det är en så här liten flygmix. En liten klassisk sån, som man bara sätter fast i kragen. Den jag använder det är ju riktigt. Och, och det märks också på ljudet att det blir, en, det blir en ganska speciell upptagning av den. Det var kanske ett dumt val egentligen till en början, men det var den rekommendationen också som vi fick när vi och köpte utrustningen. Och som tyckte att ja, men då borde du ha en sån här typ av mix som är riktad om du gör det här som du gör. Så här, i efterhand så kanske det hade varit bättre att ha något som sitter lite närmare. För, för det har jag fått höra några gånger också när jag pratar med folk att, att ljudet blir lite speciellt så där man ändå hör hur stort rummet är. Så här akustiken blir lite problem. Så att emellanåt så byter jag till den då Men jag kör fortfarande för det mesta med samma videokamera Bara av praktiska skäl egentligen Och att det är så här, Jag är lite rädd att jag ska, någon gång ska glömma Den ena kameran på något ställe Och så kan jag inte göra en video när jag ska göra Antingen då just för att kunna och recenserar Eller för jobbet så att så här, Det vore lite pinsamt kanske om det blir någon för, försening av någonting På grund av att jag har varit glömsk
0: Men var, var spelar du in då? För vi ser ju bara mattan och sen en bokhylla ungefär det vi ser ju. Men var, var är det? Är det hemma i lägenheten då antar jag? Ja, jo det är ju det. Jag står
1: bara i sovrummet när jag gör min slutpredering och när jag gör den här inledningen. Och det, det valde jag ju även tidigt så här att jag bara satt i min kontorsstol liksom framför datorn i sovrummet när jag gjorde mina slutprederingar till en början och så brydde jag mig inte så mycket om vad jag hade i bakgrunden heller utan jag tyckte som att ja, ja men, men nu ska ju bara testa, funkar det här? Men sen så småningom så uppgraderade jag ju lite grann bakgrunden också så jag började ställa upp spel i hyllan bakom mig så att det inte bara var det som stod där sedan tidigare och och även då att jag faktiskt stod upp så att man skulle se mig lite tydligare kände jag. Och att eh, när jag då gör själva genomgångarna. Då sitter jag i vardagsrummet och så har jag mitt stora spelbord där. Och då var det även så att Danny återigen gick in och gjorde en supergrej för mig. För han tyckte det att ljuset. Det var inte helt klockrent fortfarande. Speciellt med den här nya kameran som jag hade också. Den krävde ändå ganska bra ljus. För att det skulle verkligen bli bra återgivning av färgerna i synnerhet. Och, och där hade jag ju ingenting. Jag körde ju bara med vanligt liksom. Varas ljus Mycket, mycket speciellt i vardagsrummet att jag har ganska, ganska stort fönster och en balkong där så att det är ljus som strålade in beroende på vilken tid på dagen det var då. Så kunde det ibland vara jätteljust för ljus till och med och ibland kunde det vara ganska dassigt och det påverkar jättemycket kvaliteten av videon då. Så han köpte till mig två stycken arbetslampor, sådana här där klassiska som man brukar Byggbyggen. se ute på ja, precis ja, ute på, så här, på byggplatser. Och det gjorde ju en jättestor skillnad. Och det var också bara för att han tyckte att ja, men, du gör en bra grej. Jag jobbar ju med dig ändå. Vi är lite kollegor här nu. Så, att, så att jag vill ändå ge dig de här grejerna. Därför att du ska kunna fortsätta utvecklas. För jag tycker det är kul. Och det är kul att göra de här korten som jag tecknar åt dig och så vidare. Så det var enormt, enormt
0: snällt av Danny verkligen. att bara bjuda på det sådär. Ja men det är ju alltså, bra vänner. Alltså det är, det är jättehärligt ju. Hur ser precis ut när du väljer ett spel? Hur fungerar den? Alltså, väljer du ett som du bara känner att det här vill jag köra? eller du planerade långt innan eller hur
1: ser det ut? är väldigt blandat. Ibland blir det ju väldigt spontant så här vad är det som finns just nu som verkar vara nytt eller intressant? Så att jag kanske gör en research bara några dagar innan speciellt om när det var schemalagt också när det var så här när det var varje vecka då försökte jag planera ganska hårt. För det, så körde jag ju om det var ett år eller ett, ett två år eller något sånt där, att varje måndag skulle jag ha en ny video och då var det väldigt planerat, vad ska jag ta nästa vad ska, vad ska jag ha nästa vecka och veckan därpå sen då när jag började göra varannan vecka då var det lite mer där att ibland fick jag en idé. Okej, okay, det här spelet ska släppas då, men då ska jag tänka på att ha det där och då. Och, och ibland så var det bara att oh, men vad har hänt nu på marknaden? Gå in på Boardgame Geek och kolla vad som är nytt där eller gå in på någon spelsajt och bara vad har de fått in som är nytt? Eller bara prata med World Borganings för den delen. Och det vart det vart ganska mycket av det speciellt när de väl liksom började kasta spel på mig lite grann så där. För då kunde de ha en idé och en uppfattning om att ja, men det här spelet har vi hört ska vara riktigt bra. Det har just kommit från våra leverantörer Ta gärna ett sånt exemplar och göra en recension på det för det verkar vara hett och intressant. Ja, men absolut så jag oftast liksom. men det det kan jag tänka mig, så länge jag inte hade någon annan specialplan eh, om något annat spel som jag gärna ville göra. För mycket av de första spelen de kom ju från min garderob också, alltså min spelsamling helt enkelt, att jag tog sånt som jag ville lyfta fram för att jag tyckte det var kul och bara, wow, kolla vad kul spel det finns som sagt, eh, kolla svenska folket, var annorlunda man kan faktiskt spela co också och samarbeta och sådär. Och, och idag så är processen fortfarande ganska samma där, att jag har några idéer som svävar i huvudet att här, det här spelet borde jag göra som ligger hemma hos mig eller det här spelet som kommer borde jag göra eller jag borde göra en sån här videospecial på just den här typen av spel, typ tvåspelare till exempel, eller jag borde göra en special från just den här utvecklaren då, eller leverantören eller vad det nu är för någonting. Men, men mycket sker ganska spontant ändå numera.
0: Hur kom du fram till formatet? För som jag sa innan lite, du har, vilket jag gillar jättemycket du har, här är synopsisen så här funkar det, Den Sen har du ju då den längre mer eller mindre regel regelgenomgång gör du ju det är du ju. Och sen så har du slut på slutplaneringen. Det gillar jag jättemycket, för jag menar Tom Wessel, han pratar ju lite om spelet. Han går ju oftast igenom, jag vet inte, var det så i början? Jag kommer inte ihåg, jag har sett mycket om hans videos också. Men nu går han ju mer in såhär funkar spelet. Samma sak med Rad och alla dem, och jag tycker de är jättebra också att titta på om man vill ha en synopsis. Men de går ju inte igenom spelet på samma sätt som du gör. Hur kom du fram till det? liksom Kort? Långt? Och sen, har det alltid varit så eller har det liksom gradvis? Ja
1: faktiskt, det föddes lite grann bara spontant det också. För till den början när jag gjorde mina första videos, då körde jag bara på och pladdrade egentligen. Och det var ju också lite grann för att då visste jag inte vad jag skulle göra egentligen. Vad skulle jag ha för format eller någonting och hur skulle det här se ut och sådär. Utan då bara, jag slängde upp spelet och så försökte jag prata så gott jag kunde och hade några stödord mer eller mindre i huvudet bara. Vad ska jag ta, i vilken ordning ska jag ta det. Och jag är inte så himla bra egentligen på, tycker jag, att prata om spel spontant och impulsivt jag vill gärna ha det strukturerat så att efter bara två eller tre videos så kommer jag fram till att det här funkar inte. Jag glömmer vissa saker som känns väldigt viktiga och ta upp och ibland så blir det att nej, oh, just det, oh, det, här, det här ska ju hända före. Oj, ska jag klippa nu och redigera det här eller borde jag börja om videon helt och hållet kanske för att det känns jättejobbigt att det här kom före det här och det är viktigt för det här. Då. Så att då börjar jag helt enkelt att strukturera upp det och i och med att jag gillar att skriva det så är de väldigt mycket. Så då bestämde jag mig för att nej, men jag måste nog ha ett manusformat. Och om jag ändå ska göra ett manusformat och när jag satt och skrev mitt första manus så att säga här, vad ska jag ta upp, i vilken ordning ska jag ta upp det, hur ska det låta oss ut? Då bara följde lite grann på plats egentligen, att jag börjar med att ganska fluffigt inleda och beskriva vad gör man i spelet, eh, mera än att prata spelmekanik, att det skulle kännas lite levande sådär. Och sen smyga in lite spelmekanik då i den här inledningen så att folk ser, okej, okay, där slår man tärning och då händer det här och så flyttar man de här pjäserna och sådär. Och, och så tyckte jag bara då, där och då, att ja men... Videorna blir ju ändå ganska långa. Det vore nog skönt ändå att, även om jag nu vill prata mycket regler och vill visa upp spelmekanik och sådär, för att folk ska kunna titta på min video och förstå att, okej, okay, så här verkar det spelas. Då behöver jag inte läsa lika mycket i regelboken. Nu blir inte det här spelet lika jobbigt att lära sig. Då kände jag att, och jag måste dela upp det tror jag. Jag, jag, jag hör liksom en inledning och så sedan säga att ja, men nu har ni fått i väldigt grova drag, så här funkar spelet, så här ser det ut. Vill ni verkligen lära er mer om hur spelet funkar istället för att läsa reglerna, fortsätt i sådana fall att titta annars kan ju lyssna på vad tyckte jag om spelet. Så att det, det bara följer sig väldigt naturligt speciellt just i och med då att manusformatet kom in.
0: Ja, för som sagt all heder till det här för att jag tycker det är jättebra. För då får du de som inte vill alltså, utforska spelet själv. Men liksom här, okej, okay, där är roll and move till exempel alltså att man slår handlingen på att flytta sig. Ja, jag gillar ju inte den mekaniken, ja, men då kanske jag tittar på är det så avgörande ändå liksom? Medan, så, nej men där är de 3 4 5 grejerna jag gillar ett spel. Boom, då kollar vi vad han tyckte om spelet. Så att, för det är det, jag, det är lite vår grejer med vår podd att vi vill dra in folk i hobby. Vi vill inte exkludera, vi vill inkludera. Och man blir ju hemmablind. Vi pratar ju termer som... Ja, vi pratar tarmor, Jag kan säga att jag kör lastbil, jag kan ju prata tarmor med mina kollegor som min fru inte har någon aning om liksom. Ja, bla bla liksom så Och det tycker jag att du gör jättebra för att du förtydligar, men inte i det att För att För det är ju en fin gräns liksom att nu ser han ner på mig. Nej, det är inte det man vill utan man vill förtydliga för att vi vill inkludera. Det gillar jag liksom att synopsisen kan du säga i alla de grejerna så ja workplace men boom, boom, boom här är synopsisen, titta tittar gärna vidare om ni vill. Och då bara ja okej, okay, men han sa de fem grejerna, nu vill jag se vad du tycker. För det har jag gjort vissa gånger att jag inte har inte sett hela regeln gång Sen har jag använt dina, och det skulle du också ha all props för. För att lära mig spelet mer, liksom, har jag gjort rätt här nu? Går man in och tittar, så bara, Hej, det hade jag inte. Jag hoppar över ett steg här. Och det var det viktiga steget, för jag tänkte också bara, ah! Så det skulle du ha all heder till också. Nu jobbar du ju på World of World Games. Men hur, alltså, kände du press? för att jag, jag får ju känslan av att monster, de är spelare själv, när tid finns. För många är ju oroliga när man får en sponsring. Jag är aldrig där, för jag tycker att så länge man är tydlig med vad som gäller. Känns det, kändes det för dig i början då när de sa tar gärna det här spelet? Kändes det, eller var du tydlig med att ja, ja jag tar gärna det men jag kommer ju säga vad jag tycker? Förstår du lite tanken där? Att många ju, ja men han jobbar ju på World Games så då är det ju så här. Vilket, är man med i gruppen och träffar den personen så inser man ju rätt snabbt. Nej, så är det ju inte. Men förstår du tanken liksom? Jag gillar ju att du har, du är jättetydlig Jättetydlig med att du dels jobbar där Och sen får man ju månadsutskicken av dem som jag tycker också är jättebra Och där är du på bild liksom Men hur såg det ut, de kommer där och säger såhär vi vill sponsra det med kamera, mycket och sådär hur kändes det då liksom den processen
1: ut? De var ju väldigt försiktiga där faktiskt och väldigt tydliga också med att men nu ska inte det här betyda att vi äger det på något vis. Och du ska inte behöva känna så här att oj nu har jag fått utrustning av dem och det betyder att jag har någon slags eh, plikt till att säga ditten eller datten eller sådär eller ta just de här spelen och så vidare. Utan speciellt Måns har alltid varit så här att, varje gång som jag nämner World på något vis eller ska nämna World på något vis så är han så här att, ja men säg nu inte för mycket och tänk på att skilja liksom vad som är Konadago och, och vad som är World Wars, för det är viktigt att det här inte på något vis skapar just det du säger, att folk kan tro att jag har han är köpt eller någonting eller han säger det här bara för att då får en provision eller vad det nu kan vara för någonting. Och det är klart att jag kände inte heller riktigt någon oro över när de kom till mig och sa sådär, för att jag kände också att det var ganska naturligt att ja, men på ett eller annat vis så kan man ju få sponsorskap ganska enkelt. Jag hörde ju av mig till Fantasy Flight Games till exempel och bad och frågade om det skulle vara möjligt att få spel direkt från dem när jag väl hade börjat bli lite stor och sådär och det, liksom, det såg snyggt ut med just Dannys titelkort så det lät bra med de här musiken från Captain Kid och sommarlovet och sådär. Och sen var det ju några som hörde av sig till mig också liksom lautapelet hörde av sig och bara, men vi kan börja skicka spel, det här är jättekul att du gör. Så emellanåt kommer vi kanske kontakta dig. Och även då mindre indinutvecklare utvecklare som också sa att, oh, kan du kan du testa de här spelen? Vi vet att du bara gör det på svenska, men det är helt okej. Okay. Skick gärna en video till oss som är textad på engelska så vi kan se vad du har sagt för någonting och sådär. Men du får jättegärna bara nå ut till den svenska publiken om du vill det och så. Så att jag tyckte det var ganska normalt ändå att ja, men det är klart att man få spel och, man, och det är sponsring på det viset men man säger fortfarande vad man tycker och som sagt just World of Wargames var det jätte jättenoggranna med just att alltid un, vilja understryka och det vill ju också i mina videos. Det är därför jag aldrig så här, försöker säga vi till exempel då när jag pratar World of Wargames utan det är jag och så här är det World of Wargames och jag pratar inte om att det är ett jobb på det viset och att jag faktiskt jobbar där utan jag, jag särskiljer det alltid riktigt kraftigt och det är samma sak nu också när jag går omkring här då på området på Gothcon så är ju jag och Conrad Agro recenserar. Jag är ju inte skickad av och board games för att liksom titta på saker och bara, jaha vad säljs det för någonting i Göteborg idag så där kan du skriva ner sånt och så utan jag är ju här bara som privatperson för skoj skull. de tycker det är jättekul att jag är här och visar upp mig och sådär och sen tycker de att det är kul om jag lägger upp bilder från kommentet och hashtaggar med sällskapsspel och brässpel och sådär men jag behöver absolut inte lägga upp någonting för world of board games och sådär eller nämna world of board games på något vis varken när jag, när jag går runt och pratar med folk eller när jag syns liksom så det känns jättebra verkligen att de har varit supertyd med just att du gör din grej det är din hobby det är din verksamhet sen har du jobb här hos oss nu men det är någonting helt annat. Och just därför också, av den anledningen som när jag började jobba där, då sa de det att nu kan du egentligen inte längre få spelen av oss. Nu tycker, jag, nu tycker vi att vi gör på det här viset istället. Du får spelen, du lånar dem, de hamnar i vårt lånebibliotek istället. För Bolleborings har ju ett jättestort lånebibliotek också. Man kan gå dit och låna spelen gratis. och Man kan sitta där och spela. Eller man kan ta hem dem och spela. Och det är ju också för att promota spel och sådär och, och testa lite grann. Eh, och det tyckte jag var en jäkligt bra idé också. Därför att i och med att jag fick så mycket spel som jag gjorde under de första åren, så började ju mitt hus svänga man över också. Liksom lägenheten, det blev för mycket. Så det tyckte jag var faktiskt väldigt bra. att ja, men, ja, Jag, jag accepterade det verkligen därför att jag kan ju ändå köpa spelen via jobbet. Och, och då blir det ju ändå lite billigare. Och vill jag verkligen ha ett spel så, så, precis som alla andra, har jag ju inga problem att betala för det. Och samtidigt var det kul också att låta biblioteket växa också. Och så att de som bodde i Umeå eller runt omkring där faktiskt kunde låna någonting som jag just hade gjort en recension på dessutom. Så, så alltid är verkligen väldigt måna om just det här med att World of Volumes är sitt och Conrad Oga recenserar är sitt.
0: Ja men precis. Vi kontaktade ju. World of Wall Games samtidigt som vi kontaktade er så att vi vill nå ut till fler och så här, vi vill ha en tävling här på Godskon. Det har de sponsrat men då har jag också sagt att vi är sponsrade. Den tävlingen är sponsrad av World of Wall Games och sen frågade jag Måns innan för vi har en flik på vår hemsida. Våra vänner för jag vill promota folk Liksom gå in här och titta. Gå in här och kolla. Till exempel, jag ska länka Facebookgruppen i det här poddavsnittet. Liksom Sådana grejer. för att, eh, Och det gillar jag att Mons var väldigt för. att Försan, kolla med dem som är på konventet om de har möjlighet att hjälpa er. Eh, jag sträckte ut frågan tyvärr kunde Men då Och det förstår jag. liksom. Och då sa han, nej, men då går vi in och hjälper. Men han var övertygad från början. Och det är all heder till Mons. Det var samma sak som när jag ville göra intervjun. Att han, ja, det gäller att vi inkluderar alla. Ja, absolut. liksom. Men det är där jag har pratat med. Så att, eh, bara vi har varens innan. Liksom. Och jag tycker det är jättebra. För att. Eh, det är därför jag ställer de här frågorna för att jag, jag har aldrig haft problem med han på sponsor. Jo, men snälla någon, du vill ha högsta klassigt material eller spel och senaste videon jag såg ju 900 kronor ja men ska du gå in och betala 900 spänn varje gång liksom? men då, då gillar jag då när du säger att det går till ett brätsprisbibliotek så att folk kan komma in och låna det tycker jag är fantastiskt. Hur många timmar tar du för dig att göra en video då? Det brukar vara någonstans
1: mellan 6 och 10 timmar det beror ju på mest hur djupt spelet är, hur mycket jag behöver förklara och nu på senare tid så har jag ändå jag skulle säga att jag, jag berättar lite mindre regler än vad jag gjorde till en början och det är lite för att vi så långa. Det är en sak att redigeringen tar tid för att göra den verkligen som sagt, det är någonstans mellan 6 och 10 timmar som jag lägger ner på att jag ska sätta mig in i spelet lite snabbt. Jag ska ha provtestat det för mig själv lite grann så att jag kan skriva just ett vettigt manus om hur mekaniken funkar och sådana där saker. Och sen ska jag filma då genomgången. Jag ska filma skriptingen, jag ska filma inledningen. Jag ska redigera alltihopa. Och i synnerhet när jag börjar med att förtydliga med bilder som jag klipper in i videon. För det är ju ändå inte jättelänge jag håller på med. Jag vet inte om det är två år eller om det är tre år för tiden flyger ju som den är. Men, men det är ändå relativt nyligen som jag började just med att, att så här visa en närbild på en komponent. Här är det här spelkortet. Det jag pratar om det är det här området just nu. Och så mörkar jag det jag inte behöver visa. Och så ljusar jag upp just det här partiet. Att man här Den här symbolen pratar jag om just nu. Eller den här korteffekten som man ser på det här viset på det här kortet pratar jag om just nu. För att jag, jag kom fram till det också. att Även om jag hade bättre kamera och hela den där biten så var det svårt att se ibland när jag pekar. Liksom, att Här händer det här i och med att kameran då är statisk. Kontra om man då skulle flytta kameran och kunna zooma lite bättre och sådana saker. Så det, det tar ju extra mycket tid då att jag måste in i Photoshop och så måste jag göra de här lagarna på varje bild som jag vill visa upp och, och så här, det här ska highlightas och det här ska highlightas och det här ska mörkas ner och så vidare. Men, men därför just beroende på hur komplext spelet är då så någonstans mellan 6 och 10 timmar för att få allt i färdigt. Och så sen blir det ju lite extra tid såklart för att spela. Då tar jag ju inte mer det riktiga spelandet så att säga utan bara just det här provspelandet som jag alltid gör för att jag ska ha bättre koll på, på mekaniken. För jag kan som inte bara sätta mig ner och läsa en regelbok utan jag måste få liksom ta på det också jag måste verkligen få flytta pjäser få slå tärningar, få se vad som händer för att, för att lättare förstå vad det är som, som sker i spelet
0: Ja, den taktila känslan är ju en av grejerna man älskar med brädspel, är ju, så är det ju så, så mellan 6 och 10 timmar per video totalt då, med inspelning redigering och sådär men då går vi lite så här djupare, brädspel är ju en, på att säga, en komponensport men är det ju inte, jag menar en aktiv, gruppaktivitet, hur väljer du gruppen du spelar med? för det är ju också väldigt viktigt Jag menar om jag skulle sitta och göra, göra recension vi pratar ju om spel liksom, som jag och min bästa vän Fredde spelar. För jag tycker det är lite det stycket vi har. Liksom. Det här är vad vi spelar just nu och det här är vårt smak och tycke. Men när du tar ett spel, vi tar uh, Sagan om ringen, drivet, uh, det du släppte sist. Så har du en kille som du vet, han kommer inte hela detta. Spelar du fortfarande med honom och frågar han, vill du vara med? För jag vill ha dina synpunkter. Förstår du lite hur jag tänker? Hur valde du gruppen? Är det samma grupp? Har du olika grupper? Hur ser den processen ut? För det mesta är det samma grupp. För att jag har stående varje
1: söndag, då spelar jag spel. Punkt. Och, och det bestämde vi för jättelänge sedan jag och några stycken då. Det, det har tillkommit någon, det har fallit bort någon, så här folk har flyttat och hela den där biten och man har lärt känna nya folk. Men för det mesta så är vi liksom en, en kärngrupp på fem spelare som träffas varje söndag. Ibland faller någon bort som sagt, ibland tillkommer någon tillfälligt också kanske. Men det, det har jag haft länge just av den anledningen att det, det är så himla lätt att säga att, åh vad kul det att spela, ska vi inte spela någonting? Ja men jag hör av mig i veckan liksom. Och speciellt om man då är många som ska försöka samordna det. Vi är alla vuxna, alla har sitt liv, man har potentiellt familj men framförallt ett jobb och sådär och en del kanske jobbar nattskift och så vidare så att därför, därför har jag alltid sagt att vi ska alltid träffas hos mig klockan tolv, vi ska alltid spela varje söndag, det är bara om ni, det är till exempel nu på Gothcom då, som jag säger åt dem att ja men grabbar nu är jag borta två veckor så vi kan inte spela förrän den här söndagen och så får vi se vad vi spelar då, men då vet de att vi spelar alltid på söndagar och de här gångerna, jag säger till förväg, då ska vi spela ett specifikt spel för då är det recension och så nämnde jag många gånger vilket spel det är, ibland vill jag bara överraska dem helt enkelt, men jag är då så att det är ett spel där jag vet så här att oj den här personen kommer inte att gilla det här spelet. För det mesta så strunt det i utan jag bara som sagt jag vill ändå ha veta vad han tycker. Jag säger inte så mycket om vad det är för typ av spel och vad jag tror att han inte kommer att gilla eller kommer att gilla och vad jag tycker och sådär utan jag vill bara ha allas ärliga åsikter direkt där och då istället. Och så sedan kan jag nämna det då i min video. Ibland så drar jag ju upp det och säger så här, ja men en av dem i min spelgrupp eller två av dem i min spelgrupp tyckte så här och tyckte så här och jag tycker så här. Så, så att det blir lite mera inte bara vad jag tycker utan vad hela spelgruppen tycker och sen finns det ju några gånger när jag har tagit flera spelgrupper som nu då med, med Journeys in Middle Earth där hade jag två spelgrupper för jag ville riktigt hårt testa det dock så var egentligen alla alla spelare var fortfarande nördar liksom ganska nördar jag hade spelat mycket sånt här sedan tidigare så ibland försöker jag slita och rycka lite grann i de personerna jag känner som inte spelar alls lika mycket jag har liksom en inom citationstecken noob-grupp också som inte spelar den här typen av spel men som jag försöker få att spela och testa nya saker jag försöker få dem att testa Mansions så försöker få dem att testa Time Stories eller kanske något lite tyngre Eurospel bara för att se, vad, vad tycker ni om det här? Hur känns det här då? Och framförallt för att det ska bli lite mer nyans i mina recensioner då också, att så här tyckte nörgruppen <laughs> så här tyckte no-gruppen liksom, sånt, sånt kan vara kul och extra kul med vissa spel där jag känner att det här är ett spel som vem som helst borde kunna spela. Är det så? Vad, vad tycker en sån här grupp kontra en sån här grupp? Hur svårt är det för de här att ta åt sig reglerna om spelmekaniken kontra de här? Då? Så ibland varvar jag, men för det mesta är just de här samma fem personerna det, det är mest om det är väldigt, väldigt lättsamma spel som jag känner att då säger jag det åt dem nu, nu, nu spelar inte vi just det här spelet för jag vet att ni kommer inte att gilla det och då, då tar jag heller den här gruppen som har mer vana den typen av spel som inte spelar lika nördiga spel då, inom situationstecken eller, eller hårda spel eller tunga spel för att jag känner att ni kommer förmodligen inte tycka någonting av det här är bra och jag måste få en, en bättre liksom, ja. spelupplevelse och lite bättre feedback än så.
0: Men om vi går lite ner i det här kaninnehållet då när man spelar spel, vi är ju en samtalspodd, vi vill att folk ska prata om grejer och det är det jag tycker är roligt att vår vision är ju att folk ska fast kunna lyssna på Mindy vilken typ av spelare är du eller vilken typ av Mekanik gillar du. Alltså du vet en grejen där. Man har ju blivit mer kritisk. Men jag har ju alltid varit sån som person. För att jag är väldigt noga med att säga. Det här är min åsikt. Det här är inget spel för mig. Men du kommer att gilla det. Mm. Men när du gick från gamla. Thomas. Åh jag spelar lite här. Jätteskoj till att göra videos hur processar du spel förstår du vad jag menar överanalyserar du, sitter där med pennan och papper och känner du vet så här, någon bara kommer Thomas nu ska vi spela du bara Oj, jag har inte spelat här innan nu ska vi se här eller tar du det som du verkligen kommer, förstår du lite hur jag tänker mig alltså hur har den processen har du kommit på dig själv liksom att inte vad gör jag nu det här är ju bara fredagsmys med kompisarna vi, <laughs> förstår du liksom uh, för det är det man blir ju mer medveten när man ska prata om grejer för att helt plötsligt så ska jag få med lång grejer liksom att, nu kanske det låter som att jag inte gillar spelet men så hur har den sett ut alltså hur ser det ut när du sätter. Skiljer du från recensionstid eller speltid?
1: Ja, men faktiskt. Alltid när jag spelar så skulle jag säga att jag har samma inställning till spelet. Jag går in på samma sätt med spelet också. Jag sitter inte och överanalyserar liksom, är det här bra mekanik och inte bra mekanik eller sådär. Och det spelar egentligen ingen roll om jag spelar ett spel för att jag ska recensera det, eller om jag spelar ett spel för skoj skull. Och det spelar ingen roll, liksom, om det är ett kickstarter-spel och hur mycket det har kostat eller om det är någon sån här stor produktion då från Fantasy Flight Games till exempel som kostar hur mycket som helst eller om det är Gloom, och sådär. Utan, jag går alltid in bara med samma inställning. Så här ganska blank inställning. blir såklart lite påverkad av vad det är för typ av spel. Vad är det för setting? Liksom vad är det för miljö? Vad är det för typ av spelmekanik? Hur lång tid ska det ta att spela? Hur ser det ut visuellt? Allt sånt påverkar ju lite grann första intrycket. Det gör det ju absolut. Men, men jag känner alltid att jag är väldigt mycket mer själv oavsett om jag som sagt sitter och gör en konadag och recenserar recension eller om jag sitter med mina polare och vi ska bara testa ett spel helt enkelt. Det, det, det flyter som ihop väldigt mycket för mig. Ja
0: för det blir ju det. Alltså man vill ju inte vi har sagt att vi ska inte prata om negativa grejer i polen riktigt sådär. Alltså jag ser inga poäng med det. Jag kan säga en grej är negativ eller sådär, vi kan ta upp ämnen som är sådär, men jag känner liksom inte, nu, nu tar vi ett spel det är ju dåligt. Varför? Alltså det blir jättekonstigt. Däremot som han gillar det eller jag gillar det och den andra inte gör det då är det ju en annan grej och då kan man förklara men vi är väldigt övertygliga med oss att det här är min åsikt. För att många misst är liksom ja om du gillar ju inte mitt favoritspel. Det menas inte att du är dum. Det är bara att du och jag har olika smak och tycke. Där måste vi särskilja att jag kan uppskatta ett bra spel. Men jag behöver inte gilla det att spela det själv. Och då blir Markman när man sitter så här. Tycker jag det här är roligt? Nej, men min fru älskar det. Då är det ett bra spel, då är det liksom. Men om inte min fru gillar det, ingen jag känner gillar det. Då är det inte fel på mig här bara liksom. Och det är därför det blir väldigt spännande för att du gör ju ändå en recension. Jag pratar ju bara om spel jag gillar, jag kan ju bara stryka. Nej, det spelet vill jag inte prata om. Men du sitter ju ändå och gör en recension liksom. Du ska ha dina slutplädering. Och därför är det väldigt intressant om du går in i Thomas och Mål liksom när du sitter och spelar någon. Mamma tar fram fem med knuff. Och bara okej, okay. hey, fea med knuff är ett bra spel, jag förstår lite vad jag menar. Då är jag blötsig. Eller får Thomas bara nej Mossa gillar detta, nu kör vi. <laughs> hur mycket förarbete gör du då? Alltså manuset, hur lång tid tar det att göra? Hur stor, alltså, du kommer på, nu vill jag köra Twilight Imperium. Nu vill jag göra det. Hur mycket förarbete går in där då så att säga?
1: Det är rätt mycket, det är det verkligen. Jag jobbar ganska hårt med manuset och, och liksom skriver om det och tittar igenom det och, och, och justerar lite grann. Och manuset är ganska, manuset är ganska styrt också på det viset att jag till och med så här lite bakom kulisserna nu. Till och med när jag har skrivit manuset så har jag fetstil och kursiv stil som jag använder i, i texten i flödet. Och det märker ut var ska jag göra saker. Jag fetstilar allting när jag ska interagera. Så att jag inte glömmer bort att just slå den här tärningen för tusan, det måste jag göra. Så här, peka på den här eller använda den här figuren. Så om det står så här, och karaktärer flyttar spelarna runt på spelplanen, då kanske jag har fetstilat det. För att jag ska tänka att oh, just det här är fetstilat, så jag ska även röra handen och göra det här. För annars är det så lätt att jag bara kommer in i texten och så glömmer jag nästan bort att jag har ett spel uppställt. Att jag faktiskt ska visa saker, så att det händer liksom ingenting på tre minuter. Man ser inte mig, man ser inte mina händer liksom, man ser ingenting förutom en spelplan. Och det ser nästan ut som att det är en stillbild. Och sen då har jag stil när jag ska komma ihåg och så såhär verkligen betona saker. Så jag lägger upp schemat, eller lägger upp mitt manus lite grann så. Och det brukar ta någonstans runt kanske två, tre timmar åtminstone skulle jag säga och skriva ett manus. Såklart, det beror ju jättemycket på från spel till spel. Så att Imperium, Gloomhaven, när det blir väldigt mycket att prata om. Och jag kanske har skrivit fyra A4-sidor. Då tar det ju lite extra tid att gå igenom också. Jag vill vara säker på att det har blivit bra, att jag har fetstilat, sånt som jag behöver komma ihåg och sådana saker. Men jag skulle absolut säga att jag lägger... 1 2 3 timmar på att skriva ett manus i snitt liksom.
0: Men läser du då eller memorerar du innan till? Förstår du vad jag menar? För problemet är när jag har nu sitter jag här med lite insight här och så. Jag har ju förberedda frågor och, och det är ju en grej jag kan sitta här och läsa liksom Men när jag ska prata om ett företag för det är lite vill vi göra en gång i månaden vill vi promotea ett företag eller en person. liksom Richard Garfield, i Richard Garfield till exempel men sådär. Jag vill ju inte läsa innan till. Jag vill inte sitta så och det är grundades 1900 så men hur gör du då? Alltså har du bestämt sig det här stycket det kommer ta 30 sekunder. Så jag memorerar det, så alltså ser den processen ut, det lite? Nej,
1: men faktiskt, jag, jag har hört att det är många som är överraskade över det här. Det är några som hör igenom det, men det är många som inte verkligen hör det. Men alltså, jag, jag läser verkligen rakt upp och ner ifrån. Jag har precis, precis utanför kameran. Ibland ser man det, speciellt när det är jättestora spel då, som tar för mycket plats och jag måste zooma ut så mycket att, att jag kan liksom inte gömma det här. Men ibland så kan man då se en liten skärm av en liten laptop som jag då har ställt upp. Och där har jag mitt manus digitalt. Så att jag bläddrar i den här på den här laptopen då, mellan de här sidorna och så läser jag verkligen rakt utifrån det, bara rakt upp och ner. Det är, Många gånger som måste jag göra omtagningar också och, och då blir det ju liksom när jag har gjort omtagning på omtagning och spelar om vissa saker för att det inte bli nöjd med hur jag sa någonting eller vad det blir för resultat på en tärning och man har lite otur sådär. Jag har nu varit två blanka resultat jag har jättekul, jag borde ju haft något resultat som jag kan peka på i det här fallet för att göra ett bra exempel av vad händer när man gör det här spelmekaniskt. Men då gör du då gör är ju att jag lär mig saker och ibland så, så vissa partier kan jag ändå komma ihåg att ja, men jag skrev ju typ så här. men anledningen till varför jag håller mig så otroligt punkt i pricka eh, på manuset det är ju just det här att jag är så rädd annars att jag ska glömma bort mig och att det ska komma i fel ordning och att plötsligt så kommer jag på det när jag har spelat in och avslutat och sitter och redigerat jag sa aldrig det här och jag visar aldrig det här men jag, jag hade ju inskrivit i manuset, det är jag säker på. Och så har jag råkat då såhär, ja men jag är säker på att jag kan det här partiet. Så att nu tittar inte jag på skärmen tillfälligt. Så, så av den anledningen är jag så himla strikt med det där helt enkelt. Och som sagt, många ändå hör inte det. Utan jag verkar ha ändå tillräckligt mycket liv i rösten liksom. För att man ska, man ska tro att det här bara kommer som det kommer. Att jag har memorerat det, att jag har bra stödord eller vad det nu är för någonting. Men, men några vet jag tycker sig ändå höra att det finns en viss mekanism, så här, lite mekaniskt i hur jag pratar och det är just den här anledningen då att jag försöker läsa upp det med lite inlevelse helt
0: enkelt. När du gör eh, videon, är det one ticks it all eller är det du har, nu gör jag så här långt, så
1: sparar vi så långt, alltså så ser det, ja, det enda som jag sparar, det enda som jag gör, det är då inledningen och så när jag säger och så här funkar det liksom, om ni vill se mer då kan ni göra så här, annars kan ni klicka här, men om ni vill se mer av reglerna då kan ni fortsätta titta liksom. Från, från att jag börjar då att göra, ge den här snoppsen lite grann, där så här funkar spelet i korta drag, till att jag då säger liksom börjar om och börja prata spelmekaniken. Det är ett parti där jag har stannat kameran då. Och den stannar jag ju oftast helt enkelt därför att då vill jag ju nollställa alltihopa. För då har jag ju flyttat runt på saker och slagit tärningar och dragit kort och visat saker. Så då vill jag ju nollställa hela brädet. För det första jag alltid går igenom det är ju så här om man ska ställa upp det här spelet och ser ut på det här viset och varje spelare har fått det här och man har ställt den här hit och den där dit. Jag vill ju att det ska synas då verkligen för att man ska kunna börja spela spelet själv och ställa upp det där hemma och lära sig reglerna. Men därifrån är det då bara en enda tagning de 10 till femton minuterna sig som en genomgång brukar ta. Och ibland så måste jag ju göra om den helt och hållet då. På för, för grund av att det gör så här att jag inte har några stopp liksom. Men det är väldigt svårt att få till ett bra stopp känner jag också. Det är I och med att mina händer är där lite grann och jag vill att det ska se så snyggt och proffsigt som möjligt. Jag vill inte behöva göra stora klippningar. Jag vill inte att det ska synas att jag har flyttat på de här två spelpjäserna. Eller att den här karaktärshögen med kort har plötsligt vuxit eller det har blivit uppvänt någonting. Så av den anledningen så kör jag väldigt mycket så här det ska vara två tagningar. Punkt. Det ska vara den här när jag snabbt introducerar spelet, och sen ska det vara genomgången.
0: Ja, sen så startar du ju Facebookgruppen Konrad ju där vi dels lägger ut våra avsnitt. Så det uppskattar vi att vi får lite spridning där också, sådär, ju. Eh, Men jag tycker det är en gemycklig stämning, eller är ju där av samma anledning, och får lite tips och tricks, eller dela med sig av sin glädje, ju liksom. Att jag spelar visst med mina barn igår, jag så alltså, så både högt och lågt. liksom där Kände du, hur, hur såg det ut? Jag förstår, vi startar ju Mindis liksom på Facebook och också för synas men också att folk ska kunna kontakta oss. Förväntade du dig att det skulle bli ett forum på det sättet? Att det blir en liten anslagstavla eller vad det, är. det är Bara mer spontant?
1: Nej, det är... Conor Lager som ser här, gruppen på Facebook, den är ju enormt jättestolt över, mer stolt över än vad jag är över mina gärna videos av. Just för att den, var den har vuxit och blivit för det var absolut aldrig meningen att det skulle bli ett stort forum. Jag trodde inte det skulle kunna bli ett stort forum framförallt där folk faktiskt skulle diskutera som de gör nu och så här att ha en bild på en spelkomponent och bara var så är den härifrån? Jag kommer inte ihåg och så tre minuter senare har de fått tio svar. Det tycker jag är jätteroligt eller när folk bara ja men jag är i Borås och hälsar på just nu, är det någon som vill spela? Och så får man svar där också, ja kom jättegärna hit eller nu befinner jag mig på den här platsen, den här orten Var finns det en bra spelbutik? det sånt där som alltså, de gör som gör att, att det verkligen har blivit ett så himla trevligt och bra forum. Utan när jag startade Konrad på Facebook då var det ju bara därför att ja, men det var viktigt att synas i media. Precis som att jag hade ett Twitterkonto där jag kunde så här, twittra ut mina eh, bilder från spel som jag höll på att göra just då. Eller att jag, jag twittrade helt enkelt att nu har jag lagt upp den här recensionen och sådär. Jag, jag försökte ju bara sprida mig själv och mitt, mitt varumärke mer eller mindre. Och alla hade ju så. Liksom, alla hade ju en Facebookgrupp om man då hade någon slags företagsverksamhet eller verksamhet åtminstone på det viset. Så till en början var den, den fanns ju bara där där för att jag ville spida mina videos och så visste det kunde vara en trevlig plats där folk kunde prata lite om spel men jag trodde att det i första hand skulle handla då om att man pratade om de videos som jag hade lagt upp och att det blev en diskussion kring varje spel som jag faktiskt visade upp. Men nu är det ju som sagt ett, ett forum som man är lite grann här bortan för Conrad Argo recensera på det viset. Vilket jag tycker är jättekul. Sen, sen är det lite klumpigt på ett vis då att jag valt att den heter Conrad Och så är det lite svårt att kanske komma åt gruppen på det viset och hitta åt den och sådär. Men, men jag tycker det är fantastiskt, jätteroligt verkligen. Hur stor den har blivit och hur aktiva folk är och hur trevliga alla är
0: Ja det är ju få gånger då har fått gå in och moderera. Och när du har gjort det har du förklarat. Du har ju fått det jättesnyggt för att jag menar vissa människor har väldigt förstått det är svårt att förstå liksom, att, okej, okay, vi får tycka olika om mycket grejer, men det här är brädspel. Eller spel allmänt. Du säger ju inte bara brädspel, liksom, utan det är mer spel allmänt. Och jag tycker du har gjort det jättebra liksom, att gå in, nu stänger vi ner och så gjort det professionellt. Liksom, så, där, och så att All heder till dig, det är ju en fantastisk grupp jag håller med. För det är mycket kärlek och det behöver inte vara mycket liksom, gloom and doom, det kan vi lämna där. Här. Eh, det ska vara inkluderande som vi har pratat om mycket och du gör ett jättebra jobb där. Nu jobbar du ju med brädspel, på ett sätt. Alltså, hobbyprojekt att göra en video, så det är. Även om det är ett jobb och jag vet, nu redigerar jag bara ljud. Men jag sa det, när du har börjat redigera så förstår du varför de har en hollywood statyett för killen som redigerar. För det som du sa, vi ser, beroende på hur stort spelet är ju, 45 minuter kanske, alltså om man ser hela då. Men du har ju i 10 timmar då. Det ser man liksom inte. Men hur är det att jobba med brädspel? För nu står du ju på World of World Games liksom. Och säger kostning till folk och hjälper dem att komma igång liksom och trodde Thomas när han var 12 år att det var det är nu är nu vill jag jobba med det här? Hur så det ut? Hur är det att jobba med det? Ja, det är ju faktiskt helt fantastiskt såklart. Ja, som, som
1: brädspelare så, så är jag ju överlycklig över att jag får jobba min hobby. Det är ju så otroligt få förunnat. Det som, som du säger, visst, man kan, man kan absolut kalla mitt YouTubeande för ett jobb också. För att man, man plöjer ner så himla mycket tid som man gör i det. Det gör man ju. Men att verkligen ha ett avlönat arbete på det här viset, och stå i en butik och kunna prata spel för kunder som är intresserade av spel, helt enkelt, det, är så här, det trodde jag aldrig skulle kunna hända. Och det var ju bara på bananskal verkligen också att jag råkade ha World of Games i just Umeå. De hade sett mina videor videos, de tyckte att det gjorde ett bra jobb, de tyckte jag hade bra med kunskap, att jag var liksom ututriktad och trevlig och sådär så att jag, där skulle jag ju passa i en butik också. Och de var lite i behov av det för att när man då ska styra ett företag som de gör, de som äger det såklart så har man inte riktigt den tiden att så här, ge till kunder och att spela spel själv som sagt också som jag sa tidigare. Så jag har ju jätteärad och är fortfarande och väldigt glad över att jag får jobba med det här Därför att det är ju ännu roligare att, att då får jag ju verkligen göra det som var grundtanken för Konradaga att recensera till en början också. Jag får tipsa folk om spel, jag får förklara spel att kolla vad det finns för någonting, kolla vilka alternativ vi har idag, kolla vad bra spel som tillverkas idag.
0: Ja, för jag menar det är ju det jag all heder till dig där också. Jag har varit i butiker jag ska nämna namn som sagt, men jag har varit i butiker där de har en aning. Så alltså, de har haft personal som jag kan magic. Och så står man liksom så här, jag köper att man inte kan sån och liksom så här. men du ska ju veta varför det säljer. Ja, säljer bara. Varför? Det tycker jag är jättebra när de bara, nej men här, han pratar ju om spel vi behöver en anställd, vi går och petar lite med han, han bara, för jag tänker mig någonstans en ny kund kommer tillbaks Prackar du på dem med ett 900-kronor-spel så får man nej, men det här var ju inget för mig. Så, så att det är all heder till dem också, det är, det är ett jättebra val. Liksom. Och så att ett spelbibliotek kommer att prova. Jag äger ju gärna mina spel, men det är ändå bättre om jag kan prova dem innan. Ju. Sen är jag ju väldigt självsäker, så att jag vet ju vad jag gillar. Så liksom, och det är ju inte alla som gör det, utan 20 år och gamande. Så jag, jag har hittat min nisch lite sådär. Jag provar gärna nya grejer och jag det gör liksom, så. också. Och mina polare, Fredda, vi är ju väldigt artiga också. Liksom. Jag gillar inte vi ett spel så säger hon inte det, liksom, utan det är inget poäng. För det, det tycker jag är jättetråkigt när någon lägger upp så bara vi spelar talismaner som någon måste säga att de inte gillar det. De bara bara Way. Så det gillar jag när Wallerballgames faktiskt tar tag i. Liksom, vi älskar spel men Thomas spelar mer. Så varför inte? Du, vad säger som att du? Så all heder till dem. All heder till dem. Eh, har du känt att det är ett spel du vill göra men inte ha tätt i kragen att göra? Eller känner att det här går inte att göra? Eller? Nej, jag har ju egentligen aldrig varit någon
1: direkt designer. Det är
0: ju många som såklart har frågat
1: mig den frågan som jag bara springer på också. Och, så där, och undrar, har, har inte du som spelar så mycket och som jobbar med spel och som har din YouTube-kanal? och så där, Du måste ju ha massor av idéer på så här, spel du vill göra och du har sett spelmekanik här och där, du vill kombinera dem allt det där. Men faktiskt så har jag inga projekt som ligger i huvudet eller som jag har funderat på sen tidigare. Verkligen ingenting alls. Det enda ytterlilla som jag någon gång har funderat på, det var när jag hängde på ett forum, ett, ett spelforum, alltså ett digitalt spelforum som heter Loading, där de pratade lite på skoj att man skulle gjort ett forumkortspel som handlar om de medlemmarna som fanns där på Loading. Och det började spåna lite grann kring att ja, men det var en kul idé. Man kanske skulle kunnat göra ett kortspel där man man ska skapa trådar precis som man gör på forum och man försöker hålla trådarna populära och aktiva genom att spela ut kort till dem och så kunde man agera troll i andras trådar för att förstöra dem precis som troll gör på riktigt på internet så här och att man kunde med moderatorer låsa trådar så att de inte skulle bli så stora att de ger så mycket poäng men att man då skulle kunna olåsa dem också alltså, man skulle, det skulle bli ett interaktivt spel alltså, där, man, där det var mycket så här, backstabbing på gång där man försöker här, förstöra för varandra och försöka få så mycket poäng som möjligt själv det är det absolut enda som jag har försökt tänka på sådär aldrig någonting av det. Annars så är jag är ganska nöjd med de spelen som kommer helt enkelt. De andra killarna, de, de som nu har World of Wargames, de startade ju inte av företaget för att de ville göra spel i första hand. Det var så här varför det kom till World of Wargames till den början. Men och de vet jag har många idéer och det ligger så här prototyper ute på laget som är liksom i, i stadie A, liksom verkligen så här första första stadiet. Men för min del så är jag ganska nöjd med, med hur det är.
0: Var du beredd på att du skulle ta 10 timmar att redigera? När du bara, när vi jag vill göra en YouTube-grej. Det ser ju enkelt ut. Jag har ju sett dem värsta och borgen with Scott. Det här ser ju svin enkelt ut. Jag, jag tänker lite så här: Jag vill lyssna på poddar. Chiff fick jag. <laughs> men vad du beredd. Alltså det är ju vissa som är. Jag är full. Liksom, att det kanske skulle ta 10 timmar, men du vet vad jag menar. Liksom, att det här kommer att ta tid. Liksom, var du beredd på det eller du var så naiv som man själv var? Aj, det, det, är som, det är precis som du
1: sa tidigare också att när man väl börjar, det är då man förstår, det är då man förstår, okej, okay, shit de här killarna, tjejerna, de sliter verkligen när de gör sin ljudredigering, när de gör sin bildredigering, det här tar tid verkligen, efterproduktionen tar tid. Och jag hade absolut ingen aning om att det skulle ta så mycket tid, nej. För, för på tal om hur spontant ändå var att jag gjorde det här visst, jag, jag hade haft det i, i tankarna ganska länge, säkert ett halvår innan jag gjorde min första video så var jag så här att ju mer jag tänkte på det desto roligare skulle det vara att lägga upp en video och, och göra liksom som Tom Wessel och, och Borginsviskat och så vidare men det är min första video när jag började spela in den, då var klockan typ 11 på kvällen, 11:30, och jag, tyck, jag bara fick ett impuls där och då bara nej, nu ska jag sluta tänka på att jag borde göra det här nu ska jag göra det, hur lång tid kan det ta liksom. jag bara riggar upp en kamera här lite fult, jag lägger ut spelet på sängen lite fult, jag har ingen lampa som verkligen lyser upp det här tillräckligt men samma, jag måste Jag måste få göra det här jag måste få göra det här nu, annars kommer det typ aldrig bli gjort. Liksom, nu måste jag sluta tänka på det här. Och klockan var ju långt in på natten innan jag var färdig med allt det där, och kunde verkligen lägga upp en video så småningom också. Och jag hade, alltså jag var ju helt så här blown away verkligen av att ja. Lär Vad det tar tid att göra det här.
0: Jag både spela in, välja grejer och förarbeta. Men sen, som sagt, när man sitter och redigerar, det tar ju inte så. Jo, vi har ju ett långt avsnitt i månaden. Och sen tre, tre fyra beroende på hur många veckor det är. Lite kortare. Och med korta menar vi allt från 15-20 minuter till en timme. Och, eller, intervjuerna har tagit lite längre tid och sådär. Men de korta avsnitten, det kan jag redigera. Men det tar fortfarande en timme. Även om det är bara är 20 minuter. Jag ska ha intro-musiken. Jag ska ha det. <laughs> sen ska jag utro. Så jag vi har inte presenterat något. Då får sätta upp studion. Så bara, ching ching, Micke här. Alltså allt det där. Och så helt plötsligt inser man. Jag måste ha struktur. <laughs> för det sparar tid. <laughs> för innan var det som du säger där. Bara, nu kör vi. <laughs> Nej, det är inte för det sagt. får man göra vad huvud Det är samma grej som när jag sparar filer. Jag vet inte vad du gör. Men jag sparar ju filerna. Så sa Andy. Ja, vi kan ju döpa om filerna. Nej, jag gör mappar. Så jag lägga in ljudfilen. Ja, men då blev det typ bara, det snabbare att göra, för jag upptäckte det. Ska du in i filen och ändra? Ändrade jag rätt? Nej, du bara lägger jag över. Så fort vi har spelat in så flyttar jag över stickan, så bara bom, bom, Men hur ser vi visionerna ut med kanalen just nu då? Alltså, vad, vad, vad vill du göra näst?
1: Jag tänker fortsätta fortsätta hålla det med liv, eller fall, alltså, som är ganska nylig nu, utan att ser det, så, så sa jag ju det, att nu har jag hållit på med det här väldigt länge, det tar väldigt mycket tid av mig, jag har så otroligt många andra projekt, och så många otroligt andra, just fritidsintressen, mesta del, sådär. Inte projekt och, och sådär, som är så himla... Eh, Alltså att, de, att jag visar det publikt och sådär Just som med Conradaga och då Men jag har jättemånga intressen som tar mycket tid för mig Som jag själv liksom blir glad över att få göra Så det är därför jag har dragit ner då på att Nu är ju ingenting schemalagt längre Sedan ganska länge tillbaka Utan nu laddar jag ju upp mina videos när jag känner för det När det kommer ett stort spel Eller när det kommer ett spel som jag verkligen brinner för Och bara shit vad bra det är Precis som när jag började kanalen egentligen också Att jag bara, jag måste få visa Discovery Island För det här är ju hur kul som helst Och när det kommer ett sådant spel Då känner jag också att ja, men jag måste få visa de här spelen nu ska jag lägga upp en video. Det spelar ingen roll om det det går en månad mellan en video eller om det går en vecka mellan en video, då får videon komma när den kommer helt enkelt. Och så är väl, så väl planen att fortsätta. Jag vill absolut aldrig ligga ner konadag och, och recensera och säga att nej men nu har jag gjort, nu har jag gjort mitt liksom. Utan jag vill alltid fortsätta och just försöka ändå nå ut lite grann och, och berätta om spel. Men sen då som sagt, i och med att ni har det här jobbet också, i och med att jag har jobbat på Våla i fem år nu, så jag får ju göra väldigt mycket av det jag ville via jobbet. Jag får nå ut till folk, jag får prata om spel, jag får lära folk att kolla vad det finns för någonting och jag får åka ut på sådana här konvent också, ibland med just jobbet. Speciellt upp i, i norr så klart att där är vi ju ganska synliga, vi åker på universitet vi är på kaféer och vi åker på konvent som är just inom, inom norr och visar upp oss och visar upp spelandet och sånt där så att just Youtube-kanalen den kommer att fortsätta se ut som den gör nu helt enkelt jag, jag, jag kommer alltid att fortsätta att ladda upp så länge det fortsätter vara roligt så länge jag fortfarande orkar göra det.
0: Ja men härligt men då går vi på det som vi brukar göra när vi tar andra delen av intervjun här, då börjar vi med den superenklaste frågan som jag säger om jag glömt något. i ögat. vem är Thomas? <laughs> Ja men med jag egentligen, egentligen Ja,
1: ja nej, men, Jag är ju Umeåbo och jag är som sagt Gamer sedan tidigare sedan, för alltid Jag är 80-talist och jag, jag växte upp Med 8 bitars Sega det var, på, på den tiden var jag verkligen fanboy Älskar Sega haka Nintendo det var, ju, det var ju lite så på den tiden också Man hade antingen eller och jag, jag växte upp i en väldigt väldigt liten by Vi, vi snackar liksom typ 50 pers kanske som bodde i den byn En bit utanför Umeå då. Och jag hade kompisar här som hade antingen ingen Nintendo eller Sega, man var liksom inte i de lägen och sen dess har det fortsatt så också. Jag har ju varit väldigt mycket av en framförallt en konsolspelare och datorspelare. Det är idag också. Det är inte som att jag har bytt ut det mot just de analoga spelen när jag spelar mycket analogt. Men jag älskar att spela spel i alla dess former. Och, och det har ju varit lite på av liksom att till en början så, när jag var liten spelade jag mycket spel Som alla andra gjorde, jag spelade monopol liksom. Jag spelade bundespel jag spelade dinosauriernas glömda dal och sådär. De här klassiska spelen. Men det var ju när jag var liten och sen när man kom upp i tonåren. Då liksom som inom citationstecken växte man ifrån det. Och så var det mer konsolspelande och mer datorspelande. Och sen hittade jag tillbaka till egentligen sällskapsspelen där runt typ 2002 och någonting sånt där. Just för att man såg vad som fanns. Det fanns kanske sånt, det fanns Ticket to Ride, det fanns de här häftiga spelen Charizard och Camera och sånt där. Och, och sen dess har det rullat på väldigt mycket. Det är ju därför jag också har de här, alltså som jag sa, varje söndag vill jag spela spel. för att jag älskar att spela så himla mycket. Men sen spelar jag ju mycket datorspel och, och konsolspel också på min fritid. Det gör jag. Det är fortfarande ett stort intresse som
0: jag fortfarande du vill liksom bibehålla det också. Det tidigaste spelminne då? När liksom, där, och Du kan ta om det är data så det så jag Bara Det tidigaste. där har du fattat. Det här med gaming gillar jag. Har du ett sånt?
1: Ja, alltså när det gäller just konsolspel och sådär jag vet inte riktigt vilket av spelen det ska vara som fick mig mest sjukt där egentligen. Det skulle möjligtvis vara faktiskt kanske Wonderboy 3 The Dragon's Trap som jag spelade på Master System, alltså Sega åtta bitar. För det minns jag väldigt tydligt hur jag spelade det hos min kusin Angelica och jag blev så begejstrad i det. Det blev syran och brorsan också. Jag har ju två stycken äldre syskon och vi har varit alla så här vi måste ha det här spelet. Det här är hur kul som helst. Och det har jag spelat än idag fortfarande. Jag har gått tillbaka till det och spelat. Och det har även gjorts en remake väljen, nyligen som jag också har spelat. Tycker det är ett jättebra och väldigt mysigt spel än idag. Det är nog det, är nog det, det tidigaste största spelet spelminnet som jag har så där, Även om jag har spelat tv-spel och datorspel och sånt där innan dess också. Men när det gäller brädspel då egentligen så är det nog så här bondespelet är det som jag älskat mest och även Dinosauriernas Glömda Dal. Dinosauriernas Glömda Dal för att det var ju ett så här ganska klassiskt spel på den tiden också. Så här väldigt mycket estetiskt. Att man byggde upp en vulkan i 3D i plast och man fick lägga ut lavabitar som liksom forsade ner i djungeln där man befann sig med sina äventyrare. det fanns ett tempel som man byggde upp av papp och man skulle stjäla skatter som var plastmynt. Det var ju så häftigt liksom så här det är det väldigt starkt minne på det viset. Och sen är bondespelet ett ganska starkt minne för att jag tyckte det var så himla mysigt just att jag är ändå uppvuxen på landet då. Och i bondespelet så, så är man ju liksom jordbrukare så att man odlar sina sädeslag och så. sen ska man skörda dem och man kan göra poängar även på att, att avverka skog och där. Så att de två spelen just digitalt och analogt det är väl, det är väl de tidigaste när jag verkligen kände att shit var roligt jag har verkligen just nu.
0: Ja, eh, sen så brukar vi nu har vi ju intervjuat mycket rollspelare så att jag skickar ifrån lite så försöka ha en mallar för det är alltid roligt att höra samma sak. Men för er lyssnare som inte vet vad Eurogame eller trash är så kommer vi ta det strax. Men är du, vad, vad litar du mer åt? Är du mer Eurogame eller mer trasher?
1: Jag måste nog erkänna att jag är ändå mer mera Ameritrasher fortfarande. Jag var ganska hårt Ameritrasher då för jag menar omkring 2000. när jag, jag som liksom kom tillbaka till spelandet då var det väldigt mycket sånt som jag tyckte var roligast att spela. Jag älskade tema före spelmekanik egentligen. Nu har det blivit mer Eurogames absolut. Liksom, om, om vi tar Stefan Feld till exempel som jag tycker är en jätteduktig eh, jätteduktig speldesigner. Så jag älskar Trajan jättemycket. Verkligen jag tycker jag är ett superbra spel. Sådär, bra eurospel. Men det, det jag spelar mest personligen, det ska jag ändå sägas att jag, jag är väldigt svag för fantasy. Jag är väldigt svag för liksom, rollspelande i brädspel. Jag är svag för äventyrande. Så att Gloomhaven är ju det jag spelar mest när jag kan det. Och även Mage Knight till exempel också tycker jag är ett fantastiskt bra spel. Men de är bra spelmekaniskt också. Sen är ju Gloomhaven väldigt ändå resurshanterande, så här, överraskande resurshanterligt av sig. Eh, men men jag, spelar, jag spelar mycket Eurospel också det gör jag fortfarande därför att jag har folk i min spelgrupp som, som gillar Eurospel väldigt mycket. Men, eh, men vi äventyrar väldigt mycket tillsammans också. Vi älskar just så här RPG-ande.
0: Ja, och då är Eurogames mer eh, tematiken är inte det viktigast Mycket är mer viktigare. Men alltså, mer trash eh, är tematiken mer viktigare. Reglerna finns ju där och de är där, men man kan offra grejer för tematik. Jag är, jag är Eurogamer till fingerspetsen men jag spelar Marriage Race också. Alltså jag tycker det är jättetrevligt men för mig hänger det om umgänge. Rätt, rätt folk säger är allting trevligt. Äh, men då, vilket är ditt favorit brädspel? Alltså det som du känner liksom, är det Gloomhaven eller vad är Så alltså du känner bara, nej det här, det här kommer jag alltid vilja spela. Det spelar roll om någon bara plockar mig från gatan bara, åh det spelar bara du ja, sure. <laughs> Har du något sånt liksom? Ja, jo, som, som många
1: som många vet så är det ju Twilight Imperium. Det, För, ja, visst ja. det är det. Jag minns fortfarande när jag fick Twilight Imperium 3rd edition. Jag var med i Board Game Geeks sån här äh, årliga Santa, Secret Santa grej där. Så fick jag tal på Twilight Imperium första gången. Det var någon, någon galning inom situationstecken som jag kände det då verkligen. Han skickade mig från USA Twilight Imperium med en expansion plus ytterligare ett eller två spel från den önskelistan jag hade. Jag var ju helt så här, alltså jag höll på att explodera när jag öppnade det paketet på julafton och bara trodde inte mina ögon. Hade han gett mig allt det här liksom? Men, och det är ju, så är det ju liksom i Secret Santa. En del är ju väldigt, väldigt generösa med vad de ger bort och så här. Jag tycker bara att det är kul att sprida liksom hobbyn och sprida glädjen och sånt kan jag också känna mig många gånger också. Men Twilight Imperium är fortfarande det jag älskar mest av allt. Jag, jag tycker ju att fjärdeutgåvan är verkligen så perfekt som den nästan kan bli. Det är det det enda spelet som jag på Board Game Geek har satt 10 av 10. Och jag förstår att det inte egentligen är kanske 10 av 10. Jag förstår att det finns folk som absolut inte tycker att det är det bästa man kan spela inom den genren. Det finns andra spel som gör det bra och som gör det snabbare och hela den biten. Men, men det är det är som du säger också, det här med sällskapet, upplevelsen. För de jag spelar Twilight Imperium med, för jag har ju liksom en, en dedikerad grupp för det. Och vi försöker träffa så ofta vi kan varje år och spela just då, det här spelet. Vi spelar ju inte för att vinna. Och vi spelar inte för att det ska ta ett snabbt slut utan vi spelar för att spela spelet och vi älskar att liksom nästan rollspela lite grann runt omkring det här och skapa det här stora diplomatiska politiska spelet också. Att man sitter och liksom pekar på varandra och backstabbar varandra och allt det här. Det blir mycket mer av en upplevelse.
0: Ja men det, det var jag faktiskt inte beredd på. Jag har ju Fjärde, finns här i spelbarn också. Jag och Fredrik gillar ju det. Det är ett av de få Ameritrade spelarna jag verkligen gillar just för som du säger att det blir grandiost, bombastiskt liksom att Vad gör du utanför mitt system med 17 stridskepp? Nej bara på se. Sure, sure, Säkert. Du vill inte ha den ensamma grejen liksom så bara, nej, bara. Så att det är Så jag var inte beredd på den alls. Men vilken typ av spelare är du? Vi hade ju i början och vi kommer göra det här lite senare också som vi har pratat om lite år för också. Jag är ju... Fred är min bästa vän. Han är en tänkare. Det, vi försöker svenskifiera lite vissa grejer. Han är ju en AP-person. Och därför vet jag att vissa spel spelar inte jag med honom och andra. Jag älskar den korn, så in i helskottet Så är det bara. Men och han vet ju om det själv också. Och jag, ja, jag är ju... Jag är för impulsiv ibland. Jag vill vara mer tänkaren. Men jag har inte tålamodet att sitta 20 minuter och göra ett drag. Liksom. Utan, men jag vill ju utveckla. Det är ju det jag älskar med spel. Så att jag brukar vara lite så här, impulsiv i killen. Liksom. Jag försöker ändå ha roligt sådär. Men vilken typ av spelare är det? Alltså, är du AP-personen? Är du liksom... Ja, ja nej men jag, jag är på ditt spår där att jag vill gärna
1: planera. Jag vill försöka planera. Jag tycker, jag tycker det är kul, speciellt med just de här riktigt tunga Eurogamesen då, att liksom försöka räkna ut varje optimala draget just nu. Hur får jag mer poäng än den där spelaren just nu? Men jag är så himla impulsiv av mig. Och jag är väldigt så här Jag har, jag har just bestämt mig liksom att så här ska jag göra runda 1, 2 och 3. Nu håller jag mig till det. Jag är runda 1. Runda 2 skiter sig alltihopa <här> för att jag, jag kommer på något annat helt plötsligt och så vill jag mycket mer gärna göra det. För att det det känns häftigare och roligare och så plötsligt upptäckte jag två spel senare. F- jag har ju glömt bort att göra det där. Det var ju jättevidigt
0: att jag fick det gjort liksom. Så att nu, okej, okay, nej då är det bara att börja om då. Aha, aha, aha. Nej, nej. Den har hämt oss och bara, haha. Gjorde inte det i runda 2 den här grejen full platt? Och yes! <laughs> men det, det, för mig är det inte viktigt att vinna. Jag, jag spelar för att vinna. Alltså just för att moroten ska vara där. Annars faller det ju jätteplatt. Alltså jag menar vi här får ha liksom, du och jag tävlar och så sitter den tredje barnen och jag skjuter vilket liksom sådär. så. Så det håller jag med dig om. Och det, det är precis där. Fred, det är ju sån att han kanske inte planerar direkt vad han ska göra. Men när han har strukturerat ut det så blir han ju så. Jag har en annan jättegod vän, eh, Johannesson. Han är ju civilekonom och sådär, väldigt duktig ekonomiskt. När man spelar budspel med honom, när han slutar buda, då fattar alla vid bordet. Ah, vi har betalat för mycket. Han bara, nej, jag är inte med längre. Bara, ah. <laughs> och det är en sån grej jag skulle rita hans hjärna och fråga, hur gör man det? Och det är det jag älskar med brädspel. Jag vet inte hur du känner själv, men att utvecklas, um, liksom det. Uh, spelar du rollspel? Har du varit på den sidan innan eller? Har varit, ja men har tappat det enormt mycket. Jag minns i
1: gymnasiet så testade jag mitt ro- första rollspel. Det fanns ett rollspel hemma hos mig. Vi hade gamla gamla mutant. eller alltså, rättare sagt, hade gamla gamla mutant. Eh, men då var jag typ här 12 eller någonting när jag bläddrade den första gången och tog med mig den till några kompisar som jag hade i grannbyn. Vi brukade spela mycket, både analoga och digitala spel tillsammans. Och vi fattade ju absolut ingenting. Vi förstod inte konceptet med att ha en, en spelledare och att man skulle berätta för de andra. Allting fanns i huvudet. Vi fattade som... Var, var Vars komponenterna, vars plasten, vars tärningarna ungefär. Så det hände ingenting där och då. Men sen då i gymnasiet så blev jag introducerad för rollspel av några rollspelare helt enkelt. Som tyckte att det var kul att spela rollspel. Så att jag körde lite eh, Svavelvinter faktiskt. Eh, spelades där och då. Och, och vi höll på under så här, en hel dag. Vi startade väldigt tidigt och så samlades vi fyra stycken. Och så spelade vi en hel dag verkligen till scenen på natten. Och eh, tok-dog tog, allihopa. Eh, och, och det var jätteroligt. Det var ju liksom min första upplevelse. Jag hade hur kul som helst. Jag kunde inte fatta att det funkar det på det vis som det funkar. Det verkar som himla spännande. Jag hade hört talas om rollspel sen tidigare. Men inte riktigt fattat grejen då heller. Men eh, även om jag rollspelade lite grann därefter också. spelade lite Dungeons and Dragons. Och liksom dels hakade på andra sällskap. Dels fick några av mina vänner som inte hade spelat tidigare. Att börja spela också. Så så småningom rann det där ut lite grann i sanden då. Utan jag har varit mera av en digital spelare. Och så sen gick jag tillbaka till det analoga. Men då inget rollspelande alls. Utan bara just brädspelande. Och så sen har jag försökt att spela rollspel efter det. Men jag har aldrig aldrig känt på samma vis som jag kände på den, den gången när jag spelade just Dungeons and Dragons liksom och när jag spelade Svavelvinter också i synnerhet. Hur jag levde mig in i rollen hur jag var min egen karaktär och sådär utan nu har jag ganska svårt för att verkligen sätta mig in i det där och vara någonting annat än Thomas. Och det, det förstör ju som så mycket också därför att det handlar ju ändå mycket om det där det är som när ni pratade om, om det i något avsnitt sedan eh, när ni intervjuade, vad heter det? han som gjort de här eh, Cthulhu och jag det där. Ja, precis, kranka. ja. Där, där då, ni har varit med i spelgrupper som bara spelar för att rulla tärningar helt enkelt. Jag vill inte vara den som bara sitter och rullar tärningar utan jag vill ju vara i spelet också. Men jag har, jag har tyvärr aldrig riktigt hittat tillbaka trots att jag har haft jättebra grupper jättebra spelledare. De har verkligen försökt att involvera en och allt det här. Men jag sitter ändå där och bara känner att jag, jag sitter där som jag själv. Och jag har det här spelplanen framför mig och jag har tärningarna. Och jag kan inte leva mig in Jag kan inte släppa loss mig jag gjorde det på den tiden jag var tonåring. Tråkigt nog.
0: Då skulle jag vilja utmana dig. Jag har ett rollspel Fantasy Flight gjorde det där du spelade själv i en zombie apokalyps. <laughs> så eh, jag får ta mig upp till mig en och dig och dra ihop med ett gäng med dina polare som ska speledda För då får man ju faktiskt göra det där. Så du har inga planer alls på att börja rollspela och du känner liksom att jag är relativt klar med den delen eller är du öppen om någon kommer och peta på dig?
1: Ja men med rätt grupper så är jag öppen fortfarande. För nu senast är rollspelare någonting är ändå bara, bara bara bara. Men det kanske är två år sedan eller något sånt där. Och då var just det just ett väldigt tätt gäng som jag känner mig väldigt bekväm med. Jag tycker om de personerna jag vet att en av dem är en duktig rollspelare att en duktig spelledare och sådär då kan jag ändå sänka mig och sätta mig ner för skoj skull och sådär men jag känner samtidigt prestationsångesten det gör jag, när jag tänker på det så blir jag lite obekväm över att jag vet hur duktiga de här är och även om vi nu sitter alla tillsammans och de kan acceptera mig ändå hela det här och de kommer att försöka dra igång mig och sådär så kommer jag ändå känna lite grann att jag är inte på samma nivå jag kanske drar ner det här lite grann. Och jag är lite orolig för det då går jag hellre in lite mer i rollen när man sitter och spelar väldigt narrativa brädspel som Manchester of männes, eller som nya Arkham Horror som ju är väldigt narrativt drivna. Där går jag hellre in i en roll och Betrayal Legacy nu då. Det är Legacy-spelet. Det är samma sak där när jag har spelat Betrayal Legacy så har jag varit väldigt mycket min familjs karaktär. Jag har anklagat andra familjer och andra spelare då tillika för att så här vara backstabbers om man tittar i deras historik. Vad har deras familjemedlemmar råkat ut för sedan tidigare och sådär. Där går jag in mer i karaktärer. Där kan jag leva ut lite mer. Men jag har, jag har svårt för det när det är det här
0: rollspelet. Ja, vi, vi pratar ju mycket om det i polen För första kommunikationen är jag ju. Sen är ju rollspel väldigt intimt. Mm. Det kan ju brädspel också vara absolut brätspel där teman och sånt är väldigt känsliga. Nu pratar jag inte bara om College Against Humanity. Min fru gillar ju det väldigt mycket. Hon har mörk och Det är en simpel mekanik och jag, bara, jag har som mörk humör. Men vi är också nogar mig liksom inte att det är för alla. Men just rollspel som du säger. Man måste vara väldigt bekväm med de andra man sitter med. För är man inte det så faller det väldigt väldigt platt. Så att det liksom handlar lite osäker om om sig själv och så. Men då finns det en vision kanske någon gång i framtiden att ja då ska vi försöka göra det. Vad tycker du är bäst med våra underbara Hobby. Det är att det är så
1: otroligt mycket nu som man kan spela alltså det Så det är ju så sabla brett vad ett brädspel är idag till skillnad då från hur det var just på 80-talet och sådär, alltså det, det är därför jag vill med videosarna också visa upp det det är därför det är viktigt för mig att få göra videos kontra då att jag hade ju kunnat starta en podd till exempel, jag skulle kunna ha en podd bredvid också och det är kul att prata om spel och det är kul att lyssna på folk som pratar om spel och speciellt intervjuer tycker jag är väldigt intressant med spelutvecklare eller folk som bara diskuterar, jag gillar det här och jag gillar det här, men det var mycket därför jag valde det visuella mediet också för att få visa, kolla man kan, man kan spela Carcassonne ser ut så här kolla Märchen som Madness liksom och kolla Time Stories så här ser det ut, så här funkar det det är den här spelmekaniken som är så fantastiskt bred att det finns så mycket det finns ju ett spel för alla jag brukar alltid säga det till kunder som kommer in i butiken jag kan, jag kan absolut hitta något som funkar för dig och för din familj eller om du ska spela med dina vänner eller vad det är jag lovar verkligen att jag kan hitta någonting för att spel idag är inte vad du tror spel idag är inte vad spel var förut det är inte längre bara det här tärningsrullandet och går runt en spelplan och allting ser nästan likadant ut och det är mycket slump om man drar ett kort som berättar vad som händer utan idag så har du den här mekaniken, den här mekaniken, den här mekaniken, temat det inbakat i det hela på ett fantastiskt sätt. Så det är framförallt bredden på spelen som jag tycker gör det så himla fantastiskt, vad det blir för upplevelser.
0: Ja, och sen ser vi vuxna, många av oss. Mm. Uh, inte alltid. <laughs> men, men vi är liksom, det är som du säger att i normala fall, det är det jag gillar lite så här, som jag sa, Ni, du var en av inspirationskällorna till att göra brädspelspejten, uh, för du är väldigt inkluderande och det och det, och det vi känner. Som du säger, där är ett brädspel för alla, även om det inte är för mig. Jag gillar inte agricola. R- av någon anledning gillar jag inte det, men jag fattar att det är ett mekaniskt bra Eurogame, utan tvivel. Men det är någonting som jag liksom inte diggar med det. Men det menas ju inte att någon annan inte ska njuta av det, och det, det är det jag älskar med hobbyn. Och vad jag älskar med hobbyn är, om du skulle bjuda in mig på en fest och jag ska hitta brädspelare så kan alla prata. Det är liksom vi har en gemensam grej. Och jag gillar ju, jag älskar att bli utmanad. Det är ju det mina vänner gör. liksom och när jag tycker en grej så bara. Ja, varför tycker du? Det? Och det är ju inte alla som gillar det, och det förstår jag, va? Men det är det jag gillar när jag hör en podd. Jag vill ju höra din personliga åsikt Och varför du tycker det. Jag, jag har ju spelat med folk som blir genuint upprörda av vår spel. Och av grejer som inte ens du och jag tänkte på. liksom. Förstår du vad jag menar, lite Thomas? Liksom, och det älskar jag med hobbyn, liksom. Att vi kan utmana varandra utvecklas, och utveckla så Att när en spel skapar när man bara tittar när man går SM, så står de där pizzaspelare och så är det fantastiskt bra så kan man ställa frågor liksom och tänkte du där. Bara, ja eh, Du vet eh, Richard Garfield ju. Ja. Jag vet, mm. du vet du vet varför han gjorde Magic. Nej. 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 Han, eh, han ville göra Robo Rally så går han till WizKids. Så jag vill göra Robor och de bara, ja, vi vill göra att du gör en kassakot till oss med kort och sådär. Så de ville specifikt alltså hela modellen, var de öppnar med från början. Så han gjorde Magic the Gathering för att få göra rally. Och han har sagt det i intervjuer och sådär. Och han är ju inte så här missnöjd med Magic heller, men det var ju inte hans grundidé. Han går till ett företag och säger jag vill köra rally. Jag kan, jag kan visa ut tio personer i min spelgrupp som tar upp Roborally och så slänger de ut det. <laughs> men just, just den grejen och det är därför som du säger det är därför vi gör de här intervjuerna. För vi ser är ju Thomas framför eller, eller bakom kameran så liksom framför skärmen då och du går igenom men det är nog inte många som vet väntar lite den tio timmar att göra så, här, så att, eh, jag uppskattar jättemycket att du är med här men om vi går jag har två frågor kvar här, bara, så här liksom, vilket tema tycker du de borde göra ett spel på eller mer av om du känner ändå ja, de har nallat lite där men är det något du känner att varför har de inte gjort detta? Som jag nästan lite skämsamt men ändå allvarligt också
1: sa nu när jag gjorde min senaste session på liksom, Journeys eh, in Middle-Earth när jag sa att varför var de tvungen att göra just på Sagan om ringen varför görs det ingen Asterix och spel <laughs> Det är ju jättetrevligt tema och, och tänk hur bra det skulle passa in just i Journeys in Middle-Earth också att man spelar liksom Asterix, Obelix och de här, just de gallerna man känner igen från, från den serien och så går man in i Romariket och så har man det skulle kunna bli hur roligt som helst. Men annars så, om jag ska vara mer, mer allvarlig, även om det hade varit jätteroligt, tycker jag att se ett riktigt bra asterix spel. Absolut. Så det är ingenting som jag personligen tycker är fött. Jag skulle gärna se mera cyberpunkiga spel, för att jag gillar cyberpunk väldigt mycket, och steampunkiga spel också. Istället för att det är sci-fi så är det mer sci-fi sci-fi. Det är inte riktigt cyberpunk sci-fi. Det är inte den här mörka, skitiga, mera noiraktiga. Som jag tycker att till exempel Android, som jag önskar vara ett bra spel det är en av är fan att jag verkligen ändå vill gilla Android-spelet som Fancy Freaken gjorde för jättelänge sedan. Eh, inte kortspelet utan bara det som heter Android som är typ ett detektivspel. Jag gillar skit mycket den miljön som de ville försöka skapa där med, med det spelet. Det skulle jag se mer av och även steampunk-spel generellt sett för att jag, jag tycker att det är en otroligt häftig tematik och så en häftig värld liksom när man har det här omdrivna liksom.
0: Ja, jag älskar ju allt med Batman så att kan ju alla vara för mycket Batman grejer. Jag såg ju den nyheten såg du det med Talisman. Nej, va? Ja, de ska göra Batman-talisman. Du, du ska spela skurkarna så ska du gå upp till Batman. Sådär. Mm. Och jag skrev, jag skrev, jag tror det var i din grupp eller om det var bredvid att Det här är inte mitt stoltaste ögonblick. Men jag kommer äga det spelet. <laughs> <laughs> men ja, jag har varit Batman-tyrkare sedan jag var barn. liksom Så är det ju Men ja, jag håller med dig. Det är så här nischat men ändå inte. Men jag, jag känner lite så här uh, stimp inte steampunk, vad heter det? Cyberpunk börjar få ett litet, inte jättemycket ja, nej, men...
1: men mm, mm, absolut, det tycker jag också. Även i den digitala världen också så tycker jag att det, det, man ser det lite mera nu ändå.
0: Eh, och så då brukar vi avsluta med tre tips till folk som vill skapa videorecensioner eller poddar eller du känner så här. Jag vill också ge lite till den här. Vad har du för tips då? För det första,
1: bara, bara gör det liksom. Som jag fick min impuls. Och klockan var liksom som sagt elva eller halv tolv. På, alltså det var ju jättesent på kvällen. Där, så de, det tog ju lång tid när jag var fär, färdiga och allt det där. Men bara gör det. Får du impulsen så bara gör det. Har du gått och tänkt på det så bara gör det helt enkelt. Ta det där första steget. För det är ändå ganska enkelt att göra. Var beredd som sagt på att det tar tid. Mycket mer tid än vad du kan då föreställa dig. Jag har även hållit på med bara ljudredigering. För jag har även hållit på med just poddande och bara pratat, inte om ju spel då, men, men med annat poddande. Och det är samma sak där, det är som du säger, att även om man bara ska göra ett avsnitt på en kvart, så tar det ändå en timme att redigera. Man måste vara beredd på att, att det här kommer verkligen att ta tid, så ge inte upp för lätt, vilket ju egentligen hand, alltså spelar egentligen ingen roll vad man pratar om. Ska man, ska man påbörja någonting oavsett om man ska försöka lära sig ett språk eller man ska börja träna eller vad det än är, man, man får inte ge upp för lätt, helt enkelt. Så det är väl egentligen de, de två framför alla tipsen att bara göra det, steget Ge inte upp för det kommer att ta tid, steg två. Och så och sedan bara gäller det egentligen att, att synas. Och även om du inte syns direkt till en början. Jag menar vad, vad hade jag fem tittare på så här första veckan eller någonting på min första video. Och då tror jag nog att det var fem personer jag kände. Plus min, min egen klick liksom också. <laughs> <laughs> eh, det, det är liksom... Gör du, se till att göra det också för din egen skull. Alltså så att det inte bara, du, du blir lite så här, ja när när det är ingen som tittar på det här verkar det som och där fick jag en tumme ner dessutom från någon. Och det kommer alltid komma en tumme ner, det bryr dig inte om det heller utan, utan bara, bara gör det som sagt och försöka hitta ett driv för
0: dig själv? Ja, vi, vi började precis innan jul. Då släppte vi det första. Och så hade vi lite idéer och sen så har vi utvecklat det allt eftersom, som jag sa till Andy, jag vill ha ett långt avsnitt för jag pendlar, eller kör, kör lastbil så jag har mycket tid i bilen. Jag förstår att alla inte har det. och var därför vi var väldigt tydliga med eh, varje gång vi pratar om ett ämne så avbryter vi. Alltså så att du hör en tarning typ, en rullas i brädspelsdelen. Så att du kan pausa där. Men okej, men nu har jag diskat. Så nu pausar jag. Så att liksom, det är där jag har haft visionen och det jag håller med dig. Liksom att jag var beredd på att det skulle ta tid. Inte så här mycket tid. <här> men jag var ändå beredd och jag, var, jag är envis när jag väljer mig det. Men vi gör ju det för vår skull. Vi tror ju upp de här grejerna. Om inget annat så får vi bubbla av oss. Liksom, som vi kallar det liksom. uh, Och det är där vi vill inkludera. Så det är därför jag brukar fråga det här. För att spelskapar har sina tips, typ det de brukar säga, dela med. Dig men jag tycker det är jättebra att du så säger liksom, det, här, det här kommer att ta tid. Och jag skulle vilja slänga in när jag vet inte om, om du inte håller med här men jag tycker liksom jag var inte rädd för att ändra koncept mitt eget heller. Visst,
1: absolut. Ja visst. Man kommer att utvecklas under tiden som man gör det. Så det är helt naturligt. Liksom, när du gör någonting för första gången så kommer du bli på det här viset och så sen kommer du få, kanske fortsätta så. Sen kommer du komma på liksom, att ja, men, jag borde kanske göra så här för att det blir mer effektivt eller för att det känns bättre eller vad det nu är för någonting. Eller om du då får lite beröm och lite kritik och folk tycker att ja, men, skulle du inte kunna göra så här eller så här i eller så får man en idé av det eller man tar åt sig det helt och hållet och så ändrar man lite grann som sagt. Alltså det, det måste ju få växa också. Det, det kommer att hända för alla skulle jag säga när det gäller just sånt här. Oavsett om man gör en podcast eller om man då ska göra en, en, en V-logg eller vad det nu är för någonting. Nej. Så liksom det kommer att utvecklas hela tiden. Det har jag ju känt själv också väldigt mycket um, hur jag började kontra hur mina, mina senaste videos ser ut nu liksom.
0: Nej men så är det ju. Vi började ju med ett långt avsnitt. Tänkte vi, ja men vi tar det två timmar då ungefär. Så får man välja om man vill lyssna. Så det delar vi upp det för liksom första halvan i spel, Andra halvan i rollspel. Det var väl tydliga med från början. Vi var så tydliga med det Men sen bubblar avsnitten så kände jag också liksom att. Nej men du, ta in andra. Intervjuer lite sånt där. Prata med. Jag sa ju till Andy från början. Jag vill prata med förläggare. Jag vill prata med distributörer. Så det ska jag också försöka reagera upp. Jag vill prata med butiker. För jag tycker det är jätteroligt. Nu kanske inte alla gör det. Men jag tycker det är fantastiskt roligt att sitta här med dig idag. Och att det är liksom lite Trek är också. För att du har ju dedikationen. men det är jätteroligt du tar dig tiden eh, Träffar ni Thomas ute tar knivtag han pratar med Han, han gillar liksom det eh, Genuint Jag har träffat människor som är artiga och trevliga Men de är artiga och trevliga eh, Medan du, du brinner ju för det här Och det gör jag också Börjar någon prata spel med mig Så liksom, sorry nu <laughs> Och det är därför jag vill prata med Josef För han gör ju på engelska Du valde svenska liksom, Sedan lilla twisten Så att, eh, tack så hemskt mycket För att du vill sitta här med mig här på Gorscom Så ja Tack så mycket Thomas.
1: Tack så mycket själv. Det var jätteroligt Mikael att få vara med i podden. Jag, jag tycker att ni gör ett jättebra jobb. Jag har ju också lyssnat på avsnitten lite till och från. Och jag gillar verkligen också just det här med att det finns de längre avsnitten, det finns de kortare avsnitten. En del älskar långa avsnitt, en del gillar korta avsnitt. Det är väldigt mycket också beroende på vad gör man under dagen. Det finns de som kör lastbil, de vill ha långa avsnitt till exempel. Det finns de som jobbar ute på lager och bara har ingen kontakt med människor, de vill också ha långa avsnitt. Och så sen finns det de som bara, ja men när jag står och diskar till exempel då vill jag kunna lyssna. Och är det det ett långt avsnitt är det skitprom- man vet att här kan göra en bra paus i sådana fall. Och sådär Så att, ja, jag tycker det är riktigt, riktigt roligt. Både att lyssna på och att få vara med nu.
0: Ja, så eh, tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat på Mindisbrädd och Rådspelspodd. Vi finns på Facebook. Följ oss gärna där, Mindisbrädd och Rådspelspodd. Vi finns även på eh, vår hemsida, mindy.nu Där ni kan hitta länkar till Thomas, Conrad och Engströms eh, både Facebookgrupp och Youtube-kanal. Så gå gärna in där och ta en kik. Tack så mycket Thomas för att du tog dig tiden med oss.